0: Hey, je suis bien excité aujourd'hui. On parle d'un réalisateur... En fait, l'épisode d'aujourd'hui fit moins avec le titre du podcast. Parce qu'il n'y a pas ah, beaucoup ouais. de films en 35 mm qu'on va aborder dans l'oeuvre de Robert Morin. Effectivement.
1: <rire> tu l'avais-tu préférée, celle-là? Ah, je l'ai préparée, <rire> oui. Ouais, ouais, ça, c'est
0: scripté. Ah, Il y a ouais. quelqu'un qui est passé par-dessus cette blague là <rire> C'est approuvé par Robert. Il y a bien... Et
1: les avocats du
0: podcast. Exactement. Tout le monde est d'accord avec, avec cette intro-là. <rire> euh, non, mais... Euh, c'est peut-être un réalisateur que moins de gens connaissent. Euh, veux, veux, pas, il est moins connu que certains réalisateurs américains, même s'il est québécois, puis c'est un de nos plus grands au Québec.
1: C'est fou, non, mais il y a beaucoup de monde, c'est ça, même s'il a tout le temps voulu faire un cinéma comme pour le peuple, c'est beaucoup euh, comme une pas une élite, là, parce que c'est prétentieux, là, mais c'est comme les, les, les théoristes qui ont aimé ça, s'intéresser à son cinéma. Lui, il aurait voulu qu'il soit vu par pas mal plus de monde, mais c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on fait quelque chose d'important aujourd'hui, parce que n'y a pas grand monde qui connaît ce réel-là, puis il n'y a pas grande trace de ce réel-là sur YouTube, ou c'est dur de voir ses films dans la majorité. Donc, de, de faire un podcast aujourd'hui qui va documenter un peu plus son parcours, je pense que le document va déjà avoir une valeur plus importante que d'en faire un sur une Miyazaki, mettons. qu'il y a déjà plein qui a déjà plein de documents sur lui, tu sais.
0: Ouais non, tu as raison, euh, on, je l'ai je l vu quand je me préparais, euh, heureusement qu'il y a un coffret, il y a des trucs qu'on peut louer sur Vimeo, ça ça là, ça nous a sauvé. Ouais. Parce que sinon, ça aurait été beaucoup de locations à bibliothèque. Puis, euh, ce n'est pas sur les plateformes qu'on connaît. Il y en a quelques-uns sur les iTunes, mais dès qu'on parle de cinéma québécois, puis je ne me répéterai pas, puis j'ai l'impression que je l'ai dit, ouais. dit avec Jean-Marc Vallée, je l'ai dit avec Pierre Falardeau. Mais étant donné qu'ils sont un peu plus difficiles d'accès, des fois, il faut, euh, faut les louer euh, en version physique, même si on n'est plus habitué à ça en 2022. Ouais. Mais là, il y a un super beau coffret. Puis ça, on va le rementionner vers la fin, si jamais on vous a convaincu d'aller voir euh, son œuvre. Mais en ligne, grâce à Vimeo, on peut en voir une bonne partie. Tu sais, un bon ouais. euh, 13 heures de stock.
1: Puis grâce au réseau des bibliothèques aussi à travers le Québec, euh, la majorité de ces DVD sont trouvables gratuitement avec un compte... Sinon, ben vous avez toujours le vidéo club sur euh, Mont-Royal. Sur Mont-Royal,
0: sinon, euh, <rire> j'aimerais ça qu'il soit un commanditaire rendu là. Euh, je suis rendu un client régulier. Je ne <rire> m'attendais pas à, à en avoir 2022. <rire> une pause dans un club vidéo. <rire> euh, Robert Morin, euh, à quel moment tu l'as découvert, toi, qui est arrivé dans ta vie?
1: Moi, c'est, euh, tu je j'ai pas étudié en cinéma au cégep, j'étais en littérature. Puis C'est des amis euh, qui étudiaient en cinéma, qui avaient vu... Euh, qui compte même meur, meur à douleur, je pense, et puis qui euh, m'avait dit hey, « il faut faut tu ça ». Puis j'étais allé l'écouter à la bibliothèque du cégep Lionel Grou sur les petites télés, dans le fond, <rire> parce que je pouvais pas sortir le VHS. Puis tout de suite, ça a été frappant comme film. Après, je l'ai oublié pendant plusieurs années. Et puis, petit peu par petit peu, je l'ai redécouvert. Genre.
0: Moi, le premier que j'ai vu, je pense, c'est Requiem. Pour un beau sang-cœur qui est un de ses très connus, ouais. euh, même si c'est un de ses premiers. Euh, J'avais, mmh. j'ai vu dans mes recherches qu'il est allé à Cannes avec ce film-là. Mmh même surprenant je pas. ouais il était euh, c'était pas la compétition officielle c'était même pas la quinzaine c'était la semaine de la critique il y a tellement de sous catégories à ouais. Cannes et je regardais ceux qui étaient en compétition avec je sais même pas si c'était une compétition d'abord mais qui étaient dans le même lot puis il y avait Chronos de Guillermo del Toro ok et Robert Morin ils se retrouvaient là ben il a gagné ben je sais pas s'il y avait <rire> ouais, un gagnant. Euh, mais c'est pas ce film là j'ai pas vu euh, ouais. de, de récompense d'une part donc euh, je pense c'est lui j'avais vu le nègre je l'ai dit. Ouais, euh, dis. Ça, ça va revenir. Désolé, <rire> euh, pas. Euh, on va expliquer le contexte. Si vous ne savez pas, j'ai pas insulté personne. C'est le titre d'un du de ses films, euh, qui est aussi un euh, assez connu dans sa filmographie. Ouais. Mais c'est quand même assez euh, récemment. Euh, on est allé voir le problème d'infiltration ensemble quand ouais. il est sorti au beau bien. Et là, à partir de là, lentement et de plus et de façon plus.. Euh, euh, fréquente récemment, euh, j'ai tout gobé de sa filmographie et je tout. suis tombé sur le cul.
1: Ah non, c'est un des cinéastes les plus essentiels. Là. Honnêtement, ouais. c'est fou ce qu'il a fait. Euh, un des plus créatifs, euh, un des plus débrouillards, un des plus originaux euh, euh, qu'il qui a créé tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est fou.
0: Euh, <rire> j'ai vraiment hâte d'en
1: parler encore Oui, plus vraiment.
0: Puis moi, ça, ça quand j'ai vu ça, ça a été comme une révélation aussi de me dire. « Ah ouais, on peut faire ça, ouais. on peut aller là, on peut briser les codes, euh, parce que oui, les codes ont été brisés dans le cinéma maintes et maintes fois, mais il y a encore une nouvelle façon de faire du cinéma, d'une certaine façon, euh, c'est un réalisateur qui a sa méthode, ou ses méthodes, tu puis il y a sa façon, il y a son langage, on pourrait quasiment dire. Puis c'est rare qu'après 100 ans de cinéma et plus, on voit encore des réalisateurs qui changent le langage, qui l'améliorent ou qui l'adaptent à quelconque situation. On a l'impression que tout a été fait. Évidemment, on parle de trucs des années 70 à aujourd'hui. Et encore, dans son plus récent, il faisait encore des choses différemment en 2017. il fait qu'il n'arrête pas de faire quelque chose de différent. On voit la ligne conductrice, on voit le créateur derrière qui est la, la même personne mais il nous apporte toujours une nouvelle couche, un nouveau concept, quelque chose de structurel généralement qui est hors du commun. C'est vraiment impressionnant.
1: Oui, exact. Puis je pense que ça, le rapport à fait, euh, si on fait une, une mini-bio, le qu on en sait assez peu sur lui, là, mais euh, il vient de la peinture à base. Son but, ce n'était pas de faire du cinéma, donc il était dans la peinture. Il a toujours continué d'en faire de la peinture. Euh, il serait apparemment devenu caméraman pour gagner sa vie. Puis, euh, il serait tombé en amour avec la bébite du cinéma, mais le mot à retenir pour Robert Morin, c'est le mot « vidéo tu sais, ». C'est vraiment l'esthétique vidéo, c'est-à-dire justement, surtout, on s'entend, des années 70, ce n'est pas les mêmes ressources et les mêmes outils qu'il y avait aujourd'hui. Donc, filmer avec du matériel « cheap » en se disant, « je vais filmer pas de n'importe quoi, mais presque », et après ça, par le montage par une, une narration, un voice-over, je vais le transformer en bébite et ça l'a donné des, des, des bébites absolument incroyables. Là, oui,
0: la vidéo commençait à l'époque aussi. Bon, on parle vraiment de la VHS là, qui allait direct dans Cam. Là, ce genre-là, -là, je m'y connais pas vraiment. Ouais, les Bolex. Qui... Ouais, ben, les ça, c'est un film. C'est ah, oui, okay, avec euh, une, euh, un truc ouais, rotatif. Il ouais, ouais. euh, y avait un peu des deux. Euh, donc le, le, les moyens du bord, il va souvent dire ça, pour faire des vues. Ouais. Hein? Et Robert ouais. Morin fait des vues. fait des vues en, en, en <rire> Et euh, donc voilà, faire du film de pauvre, c'est une citation, ben, plus ou moins, là, je, ouais. je l'adapte, mais il disait, on va faire du cinéma de pauvre, parce que c'est se faire financer, c'est difficile au Québec, et cela l'est encore, on voit que ça n'a pas changé, les institutions et tout, même s'il y a eu du financement au cours de sa carrière, mais pas toujours par téléfilm ou la Sodec, ça peut être par le Conseil des arts, ou des fois pas tout. Et de là aussi, la création de la coop vidéo qui est arrivée, qui est assez importante, mm -hmm. que je ne connaissais pas l'existence. 77, je pense ouais. que je m'étais noté. 77, donc un regroupement de cinéastes, d'amateurs de, 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 de la vidéo, de, qui euh, se sont réunis pour se donner les moyens en achetant du stock pour faire leurs propres films, les promouvoir, puis euh, s'entraider là-dedans, il y a quelque chose de très communautaire, de ah, on, on joue dans les films des autres, ou du moins on, on fait la technique pour les autres, euh, ce qui est super beau à voir, il y a certains réalisateurs, puis même que ça existe encore, la coop vidéo, et le plus ouais. récent film de la coop, du moins qui est listé, c'est euh, « La déesse des mouches à feu ouais. ». C'est quand même surprenant. Anaïs Barreau-Lafallette qui en fait partie. Euh, il y a Raphaël Ouellet. Il y en a certains un peu connus. Euh, Bernard Raymond. Mais celui qui qu'on qu 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 reconnaît le plus, je pense c'est Robert Morin qui a été une figure de proue là, de, 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 ce, de cette coop vidéo-là. Là.
1: C'est intéressant, cette idée du cinéma de pauvre, parce que le cinéma, c'est euh, peut-être l'art de riche par excellence. Tu sais, quand tu penses que faire un film, c'est des millions, mm -hmm. tu sais, puis on dit, ah, celui là j'ai juste eu 3 millions pour le faire. 3 millions. Tu sais, pense-y quand même, <rire> c'est complètement largement. fou. Là. Oh oui. Mais l'idée aussi que, bon, il n'y avait pas le choix, il était contraint de faire un cinéma de pauvre entre guillemets, mm. mais il tombait en amont avec le vidéo, puis côté, le, le côté, le grain de vidéo, le côté fabriqué, artisanal, le flicker, euh, qui trouvait qu'il rajoutait de l'authenticité à travers tout ça. Puis on l'a même entendu dire plusieurs fois que, quand il était plus jeune, il disait « m'intéresse pas pas en tout de faire du 35 mm ». Il en a, y a fait, finalement. Il en a, fait, finalement, finalement, ouais. y a fait, mais au début, il disait je veux, je, mon truc, c'est le vidéo. Tu sais.
0: Oui, c'est plus malléable. Il, il, tu peux faire un autre type de cinéma, Et lui, étant donné qu'il s'intéresse beaucoup à la réalité, ça te rapproche de la réalité aussi, tu sais. Je pense que le 35 mm est venu, en fait, avec son avec Requiem pour un beau sang cœur. C'est la première fois qu'il l'a utilisé, et c'est un film de fiction. C'était pas nécessairement son premier, mais là, c'était quand même assez marqué là, que c'était vraiment de la fiction avec des acteurs ouais. professionnels en majorité. Fait que... Il est allé avec le 35 mm, mais avant, soit les courts métrages ou euh, ces deux premiers, étaient en vidéo en majorité parce qu'il filmait souvent des non acteurs et filmait la réalité. Et là, je pense qu'on peut parler du fait qu'il n'y a pas de documentaire selon Robert Morin ouais. dans sa filmographie, ce qui paraît. Euh, en tout cas, qui m'a fait sourciller au début, ne le connaissant pas ouais. très bien dans cette période-là. Les années 80, je ne les connaissais pas tant. J'étais comme, ben non, c'est sûr qu'il en a fait. Euh, regarde ça, ça fait deux minutes, c'est commencé, c'est clairement un documentaire. Non, il y a une mise en scène, il y a un souci d'un récit derrière tout ça, même si c'est des gens ordinaires qui sont filmés. Ben, tu
1: sais, Je pense qu'il avait dit lui-même ça avait commencé avec un court-métrage qui, qui était « Gus est encore dans l'armée » puis tu sais dans le fond lui il parlait il était beaucoup inspiré par le cinéma direct tu sais les les perreaux, etc de ce ouais. monde mais il disait bon mais ben, ça a déjà été fait ça a déjà été bien fait comment le pousser plus loin c'est là qu'est arrivé le clash la confrontation entre la fiction et le réel qui va aussi être un des thèmes marquants de son cinéma ouais. sinon le plus grand thème de son cinéma tu sais et puis Angus c'est encore de l'armée si je me trompe pas il est allé filmer donc, une base militaire avec l'ONF pour faire un documentaire. Puis, avec les retails vidéo qui restaient, il s'est dit « bon, ben, je pourrais bien faire de quoi avec ça ». Et là, il est arrivé la fiction. Puis, l'anecdote que je voulais te conter par rapport à ça, c'est oui. que quand j'ai écouté « Gus est encore dans l'armée », j'ai écouté, puis euh, au début, bon il y avait un peu de zapping, qui est un thème important dans l'univers de Morin aussi, avec des publicités sur euh, « Rejoigner l'armée ». Puis après, c'était juste des images silencieuses sur l'armée du début jusqu'à la fin, avec « Rien ». Aucune narration, juste des images euh, d'armée Puis j'étais comme, c'est normal bizarre, pourquoi je regarde juste des images d'armée C'est emmerdant un peu, là, je ne comprends pas. C'est assez inintéressant, là, des ouais. bouts collés comme ça. Jusqu'à tant qu'à fin que je réalise que, euh, dans le fond, c'est parce que mon écouteur était brisé, puis le film était monté, l'audio était monté en stéréo. Donc j'avais juste, théoriquement, donc la narration était dans l'oreille droite, puis <rire> les sons d'ambiance étaient dans l'oreille gauche. Puis j'avais mon oreillette droite brisée. Oh, wow! Fait que j'écoutais ça, puis j'étais comme, c'est plate. C'est un...
0: oh, 20 minutes, là. C'est 20 minutes.
1: <rire> c'est 20 minutes. Et là, je revois ça. Et là, je l'écoute avec une autre paire d'écouteurs. Et là, tout le film prenait son sens ah, en as même eu temps. une
0: deuxième lecture, là.
1: Complètement folle, puis qui était le cas aussi, c'est-à-dire Robert Morin qui filme l'armée, mais cette fois-ci avec une narration qui qui est euh, obsessive sur un soldat qui s'appelle Gus, puis il dit qu'en tant que soldat, il est amoureux de cet autre soldat-là, puis il n'osera jamais l'avouer parce que c'est pas accepté, l'homosexualité, là, dans mm -hmm. l'armée. Puis là, toutes les images deviennent à un caractère romantique ou euh, sexuel ou obsessive, justement. Et j'étais comme, wow, c'est tout, tout le cinéma de Morin, de dire comment redonner une nouvelle vie à ces images-là, et en même temps... Euh, souvent un peu monté euh, broche à foin puis euh, ouais. <rire> avec le son qui montait en stéréo des deux bords. Te...
0: <rire> du bricolage, comme il dit. Ouais. Euh, Dom, tu peux partir euh, les premiers clips. On va en présenter si vous êtes en vidéo. Quelques-uns à l'arrière, euh, on va parler par-dessus. C'est ses débuts, donc c'est... Ouais. Euh, dizaines, quinzaines de courts-métrages, ouais. donc on ne va pas les aborder en profondeur. Évidemment, euh, on a trop à dire. Là. On va essayer de, de condenser notre information, mais quand même de, de voir quelques images de ce qu'il a filmé, on, ça va vous montrer aussi l'imperfection qui est comme... Qui est, qui est voulu, ou du moins qui, est, qui fait partie de son cinéma. Euh, la vidéo apporte ça aussi, d'avoir des zooms, des, des le focus n'est pas toujours à la bonne place, où on gosse un peu pour l'avoir, euh, avec un montage qui semble qui, qui à foin mais qui l'est, mais qui ajoute énormément euh, au film. Il y, a, il y a tellement une esthétique qui a mal vieilli et qui pourrait peut-être euh, faire mal aux yeux à certaines personnes parce qu'on n'est pas habitué de voir ouais. des images comme ça en, en cinéma, mais même si là c'est de la vidéo, c'est pas léché. C'est l'inverse de ça.
1: C'est ça voulait pas que ce soit léché. Ouais, exactement. Moi, je, je suggère de ne pas commencer par les courts-métrages. ce ouais. le genre de finir par les courts-métrages. Ouais, 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 honnêtement, ouais. c'est... Euh... Ce pas euh, hyper accessible, mais pour vous expliquer un peu, là, pour expliquer quest ce qui est important dans ces courts-métrages-là, c'est l'espèce de, de mode justement fictif, faux-fictif qu'il a inventé, c'est-à-dire de prendre du vrai monde, de leur dire « ouais, on va faire une vue ensemble » et puis <rire> on va dire « ok, ben euh, il va voir quelqu'un qui a une histoire, euh, souvent un poké ou un marginal là, de la société, puis il va lui dire « on va filmer, on va faire un court-métrage sur ta vie de fiction, mais tu vas rejouer ta propre vie ». On va décider ensemble. Donc, il est conscient qu'il y a une caméra, mais il ne la regarde pas et il rejoue des scènes de sa propre vie. Complètement, c'est fucked ouais, up là. Fou, là. ouais. ouais. Puis euh, justement, fait que là il dit que, Morin, il dit que ben, ça, la caméra, elle agit un peu comme, un, comme de l'hypnose, c'est-à-dire que les, les gens rentrent dans une espèce de relation euh, symbiotique avec la fiction, qui se disent comment je peux moi-même me mettre en fiction, mais en exagérant les codes que j'aime et que j'estime dans le cinéma, ouais. je vais essayer de, de me la jouer plus tough que je suis dans la vraie vie, ou plus dramatique, euh, plus surjoué Puis les non-acteurs finissent toutes par se laisser prendre au jeu. Puis, à rentrer dans ce, ce feedback qu'ils ont avec eux-mêmes, ouais. ce regard sur eux-mêmes qui est complètement décalé, euh, c'est fascinant là, dans la majorité des films. Là. Ben, il
0: est fasciné par ces sujets aussi, puis ça, ça devient fascinant pour nous autres aussi de voir ça. Il y a comme un côté anthropologique à la Falardeau aussi, là, avec Pissou et pis des affaires comme ouais. ça. Ils sont de la même génération, ils se connaissaient un peu. Il y a vraiment euh, quelque chose de très similaire là-dedans. Puis moi aussi, dans les premiers que j'ai vus, tu sais jamais. Puis encore aujourd'hui, on s'en parlait dans le Charles, on a vu tous ces films. là. Ouais. Tu sais jamais vraiment ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Elle, elle est où la ligne entre la réalité et la fiction? C'est tellement flou. Euh, tu te fais prendre au jeu, même quand tu le connais, puis tu connais sa technique. Euh, tu, ça, c'est clairement un non-acteur, mais est-ce qu'il agit euh, spontanément? Est-ce que c'est scripté ce qu'il dit? Est -ce que, euh, où ça s'en va? Est-ce que c'est prévu? Tu -ce leur vraiment l'impression d'assister à quelque chose de vraiment unique. C'est un côté voyeur aussi, là, mais qui euh, que, mais, fait capoter.
1: Hein? Dès que tu écoutes un film, mettons maintenant j'ai écouté un de ces films avec euh, ma blonde, puis ma blonde était quand Mais là, cest vrai ou c'est pas vrai? » Il y a tout le temps, ce jeu-là, c'est complètement fou. Puis, dans, euh, dans un de ses courts-métrages qui s'appelle Toi, et tu lucky, oui. euh, tu on peut le donner comme exemple. C'est-à-dire, oui, oui. euh, c'est une personne de petite taille qui euh, remet sa vie en scène, donc avec ses, 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 ses propres défis, etc. Mais il y, y a quand même des propos hyper durs envers ses parents qui ah, sont là.
0: avec ses parents, là, oui, oui.
1: Qui est là dans le film. Là, es comme, OK, mais okay. ils restent, même si une, 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 eux-mêmes se mettent en fiction. C'est des discussions tough qu'ils ont ensemble. Puis là, tu te dis, OK, ben là, c'est pas un documentaire. Ils rejouent leur vie. Ils regardent pas nécessairement la caméra dans mes souvenirs. Euh puis Justement, il arrive le, ce, ce très beau moment-là à la fin du film mmh. euh, aussi où c'est -ce comme si son rôle devenait trop dur à porter à lui-même puis il décroche carrément, ce qui est rare quand même dans le cinéma de Morin d'une certaine façon. En tout cas, il décroche pour vrai en disant « Pour vrai, encore là, <rire> <c 'est -tu... rire> -tu pour vrai ou pour de faux, -tu? mais en disant hey, « Arrête de filmer, je ne suis plus capable, je suis le bord de, 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 de broyer, puis ouais. C'est la fin du film-là, ouais. mais il y a tout le temps là ça dire comme «
0: Mon Dieu, si tu vrai? » C'est le personnage, on dirait, qui décide quand le film arrête parce qu'il est comme « OK, c'est dans, ah, dans ce cas-ci. Ah, » Oui, exact. <rire> J'en ai assez. On peut essayer de euh, catégoriser un peu pour euh, clarifier ouais. un peu le, le type de film qu'il a fait parce qu'il il a lui-même dit à quelques reprises où les gens ont tenté de le faire pour éclaircir parce que autant qu'il nous amène un peu partout... Autant que ça pourrait se diviser assez bien en trois catégories. Il y a d'abord celle des films avec des non-acteurs, principalement. Ouais. Beaucoup dans, son, dans, dans, dans ses courts-métrages, c'est là. Ouais. Il y en a fait un peu dans ses longs, la réception, certains d'autres qu'on va peut-être parler. Euh, bon, un peu comme tu as dit, je ne vais pas trop répéter, ça s'arrête là. Ensuite, il y a les petits films de fiction. Euh, ça peut être une fiction euh, avec Robert Morin qui est derrière la caméra et qui parle. Ça, il va, il va lui-même se mettre en scène, mais là, mmh. on va être dans une, dans une fiction, souvent avec des, des, des acteurs professionnels. Euh, il y en a fait un avec Robert Gravel mmh. euh, dans, en 1980, ça fait longtemps, mais tu sais. Euh, et il y a les longs films de fiction, donc euh, les longs métrages de fiction comme... C'est peut-être la majorité de ces longs exact. métrages par la suite, mais il y a toujours un, un, un aspect qui... Euh, Morinesque. Morinesque. Un aspect de non-acteur, des fois. T'sais, il peut avoir des non-acteurs et des acteurs qui se côtoient dans, dans le même film. Et Robert Morin est souvent un acteur dans ses films et il n'est pas acteur en dehors de ses films. Il est un excellent acteur. C'est un très tantôt, bon acteur. Il est ouais. bon. Ouais, il, des fois, il est, il, est, il est souvent parfait. On euh, aime Robert. Difficile, oui. Il est difficile à remplacer dans, dans le type de rôle qu'il joue. Euh, on peut déjà aborder peut-être de plein fouet sa, sa filmographie longue, à moins qu'on avait autre chose. Ah non, ouais. mais Le voleur vient d'en Vi faire. Le enfer. voleur vient
1: d'en faire, oui, mais en fait, ce je trouve que c'est son meilleur court-métrage. Il y a ouais. beaucoup de monde qui s'entend aussi là-dessus. Donc, il y a un court-métrage de fiction de quoi de 20 minutes environ, ça 20 minutes. Puis, euh, bon, il y a tout le temps cette idée-là qu'on n'a pas encore parlé du fan footage. Hein, ouais, de, oui, oui, du, du faux fan footage. Et puis, euh, dans le fond. Dans ce film-là, il était chez lui, il a filmé pendant des années à travers sa fenêtre, tout simplement, juste sa rue. Et puis, il, il s'est dit, comment je vais faire de quoi avec ça finalement? Là, il a trouvé l'idée d'appeler euh, une vraie ligne de déprimés anonymes, donc puis dans, de parler à la vraie ligne de déprimés anonymes comme étant son personnage. Donc, lui incarne son personnage qui parle à une vraie personne qui est là pour l'aider pour vrai. Et là, les deux sont mêlés à travers tout ça sur ce discours. Euh, on a parlé des, des, de son amour des poquets, des marginaux, mais son, 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 son amour, entre guillemets, ou sa fascination pour l'aliénation pour la santé mentale. Donc, quelqu'un chez lui qui vire fou, qui vire paranoïaque, qui est là. Et le voleur vient en enfer, c'est excellent.
0: C'est excellent. C'est un film qui a dû coûter à rien pendant tout. sais, du temps, là, mais ouais. c'est filmé, comme tu le dis par sa fenêtre dans son, dans son voisinage avec une voix off. Mais il réussit à créer un certain suspense, une transformation. Puis ça, on pourrait le nommer aussi ouais. la transformation. Ouais. Il est fasciné par, il disait en entrevue que justement le cinéma, c'est un des seuls arts qui peut... Euh, on, il peut montrer cette transformation-là plus que dans la littérature. On peut la voir évoluer. Et euh, il, il aime beaucoup les films de monstres, les Nosferatu, qui a été, ou les films d'expressionnistes de, allemands, Murnau, Fritz Lang. Il a vraiment été euh, marqué par ça. Ça lui a donné envie de faire du cinéma. Et donc, il y a toujours un peu l'idée du monstre. Pas toujours, et pas nécessairement le monstre comme le cinéma américain nous le présente pas nécessairement le monstre dégueulasse ou euh, euh, fantastique, mais juste le monstre intérieur de certaines personnes, de quelqu'un qui, qui est un criminel ou qui est un sadique, qui, 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 qui vire, qui se, qui, qui se transforme. Donc euh, ça, c'est toujours présent. On va sûrement en reparler, mais euh, je voulais le mentionner ben parce oui. que c'était déjà là dans, dans ces courts-métrages et jusqu'à ce qu'ils plus récents. C'est peut-être la meilleure preuve. Là.
1: Pire que le vampire ou le loup-garou, selon lui, il y a le monstre de banlieue. C'est super important. Oui. Mais je veux juste dire, euh, on, on parlait de ces concepts, euh, mais ce que je trouvais important de dire aussi par rapport à ça, c'est que dans chaque film, il va, il va partir d'un concept ou presque. Tu sais, de se dire, okay, c'est quoi mon concept C'est ce qui va venir déterminer euh, mon récit ouais. autour. Ça, je tiens à dire, honnêtement, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup parlé d'un point de vue personnel. Parce que, euh, tu sais, quand j'étais venu la dernière fois, euh, je, je, je leur pluguais quand même, mais tu sais, oui. mon premier roman, « Montréal insomniaque », c'était un, un peu ça que je me suis dit, OK, je vais explorer plein de formes d'écriture. Donc, mettons, si je veux un chapitre qui est en théâtre, ça va être ça, puis on va voir comment l'histoire va venir se greffer à ça. Si je veux un chapitre en bande dessinée, ça va être ça. C'est la structure avant tout et le récit qui vient après. Puis lui, il se dit la même chose. Dit Si je veux faire un film qui est filmé de telle manière, c'est ça qui est le plus important. Puis après, on va greffer l'histoire à ça. Puis de penser de façon structurelle, je trouve que ça donne... C'est ça qui donne un des cinémas les plus originaux. Oui,
0: absolument. absolument. Ça nous permet vraiment d'aller ailleurs. Et on peut parler de son premier. On ne passera pas de extrêmement tu peux laisser ça comme ça parce qu'on ne les a pas. On va y aller un peu vite sur les deux premiers euh, parce que son premier, c'est euh, Tristesse en modèle réduit.
1: Tristesse, euh, ouais, modèle réduit. Oui.
0: Ouais, qui est euh, justement euh, un film avec des vraies personnes, des non-acteurs, euh, ce qui est fait principalement en court métrage, mais là, il le fait en long métrage, hein, en 1h30. Euh, on suit un, un trisomique qui est euh, dans dans, en banlieue, qui, est, qui veut de l'indépendance, qui veut euh, genre prouver à ses parents qu'il est capable de, de vivre seul, de, de, parce qu'il se fait encore garder puis il est à l'âge adulte. Là, ouais. euh, donc, c'est un peu son, son, son mal-être qu'on voit à travers ça. Lui qui, qui tripe sur les, les, les petits véhicules euh, de jouets, là. Euh, ben, ou les véhicules en général, ouais. mais ça se répertorie beaucoup avec les, les jouets dans tout le long du film, euh, qui est... Euh, qui n'est vraiment pas son meilleur, mais qui est intéressant de voir que ça tient la route sur 1h30, là, alors qu'il l'avait fait plus précédemment, souvent en version courte. Là, il fait plus long et il mélange aussi des acteurs avec des non-acteurs. Donc, mm -hmm. là, je ne sais pas à quel point il y a des dialogues précis, parce que je pense que ben, je, je pense que pour un non-acteur, tu ne donnes pas trop des lignes si tu veux que ça sorte vrai. Tu, sais. ouais. tu veux qu'il utilise ses propres mots, j'ai l'impression que, que c'est ça qui est arrivé.
1: Je je, je serai pas pour ce, ce cas-ci, mais mmh. je sais que souvent, ils s'entendent sur des lignes directrices, puis ils vont, tu sais, dans. Je pense que même s'ils aiment beaucoup écrire des scénarios, d'ailleurs, il a publié les, ses scénarios, euh, trois scénarios refusés, entre autres, là, chez euh, Somme Toute, si je ne me trompe pas. Euh, mais il, écrit, il aime beaucoup écrire, mais il dit « C'est étrange que le cinéma doive passer par un autre art ouais. avant tout. Il n'y a, a pas ça ailleurs. Tu ne demanderais pas à un danseur ou à un peintre. Non, mais avant de faire euh, ton art, écris-nous un texte de 10 pages <rire> sur ta danse, sur ta peinture. » Complètement fou. Fait que Quand il n'y a pas de scénario, quand ils s'entendent sur des lignes, je pense qu'il espérait atteindre une forme de cinéma un peu plus pure à ce ouais, moment-là, ouais. que son crayon soit vraiment sa caméra. –
0: je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire sur ce film-là. Non, euh, pas on va... plus.
1: On est tellement fanboys sur plein de films. Oui, qu'on va se
0: concentrer plus sur d'autres. Celui d'après, c'est la réception euh, qui est un des premiers. Ben, un des premiers. Un de ceux que j'ai vu là, quand j'ai commencé mon marathon morin ouais. du début d'année 2022. Et j'ai vraiment aimé ça. Ai... Ouais, c'est bon. Je ne savais pas à quoi m'attendre du tout. Pour résumer rapidement l'histoire, c'est euh, 10 personnes inconnues qui sont réunies sur une île, sont invitées de manière anonyme à une soirée dans une maison sur une île.
1: Une adaptation d'aller de, de la là, donc avec les, les 10 petits nègres.
0: Exactement. Donc, ce sont 11 personnes avec Robert Morin, qui lui est là aussi, et il est derrière la caméra. Il filme ça, donc fan footage, tu sais, de... Ouais. En quelque sorte, il euh, y a une, souvent une mise en garde au début ouais. de ces films. Un ça, capitaine
1: f... de Chalutier a trouvé dans ses filets cette cassette vidéo.
0: <rire> Exactement. Donc, c'est comme, on met la cassette et ça donne le film. Euh, donc, ils sont, sont réunis et on ne sait pas pourquoi ils ne se connaissent pas. Il n'y a personne sur les lieux et ils peuvent pas quitter l'île parce qu'il y a une mauvaise température. Ils se rendent compte que qu'ils euh, sont, sont, sont tous des ex-détenus. Euh, ils ont tous commis des crimes, ils ont purgé mmh. leur peine, certains à moitié. Parce qu'ils ont été libérés avec des conditions, etc. Des crimes de différentes euh, gravités. Et euh, il y a quelqu'un qui semble vouloir se venger parce qu'il trouve que la justice n'a pas été à, à la hauteur de leurs crimes Donc, ils doivent payer. Et au fur et à mesure, il y a des gens qui vont mourir. Et là, on a vraiment des vrais gens. Ce sont des non-acteurs. Euh, J'imagine que c'est des personnes qui ont vraiment commis des crimes pour vrai.
1: Oui, il disait que c'est des vrais prisonniers. Des vrais prisonniers qu'il a pris. Il a pr
0: ouais. vraiment pris des vrais ex-prisonniers. Puis il a fait un film avec. Exact. Puis ça ouais. se tient. Oui. Puis
1: ils sont, sont bons. Ils là, sont vraiment justement. bons,
0: exactement. T'sais, Tristesse en modèle, ré modèle réduit, c'était peut-être un peu le défaut du personnage principal, que ouais. On y croit un peu moins. T'sais. Alors que là, t'es vraiment floué, là. T'sais, au début, là, tu sais pas. Parce que tu dis, si c'est des comédiens, c'est les meilleurs comédiens du monde. Parce qu'ils bafouent ils parlent tout croche, c'est pas des lignes clairement ouais. écrites. Puis, ah non, je, je, ça m'a pris du temps à catcher qu'est-ce que je, je regardais. là
1: Encore, hein? Oui, encore aujourd'hui, je ne suis pas 100% sûr. Puis le fait que, tu sais, bon, c'est Morin qui est derrière la caméra. Puis, ça, moi, je trouve que c'est Morin qui est devant la caméra, qui parle au personnage. Puis, je, moi, je ne peux pas m'empêcher de voir une analogie de... Morin, le réalisateur, qui est en dialogue constant avec ses propres personnages, ouais. qui interagit à même... Il peut faire la réalisation à même sa fiction. S'il ouais. veut les amener ailleurs d'une certaine façon, dans, en improvisation, il peut se le permettre. Il a pas besoin de crier couper puis de faire ça plus de même. Il est là, il est dedans, il joue avec tout le monde. C'est un... C'est une réalisation en temps réel, dans, même, oui. en, dans bien des cas, là, même si je, je le sais qu'il y a plus de choses qu'on pense qui sont planifiées, qui sont préparées, puis même qui mmh. sont écrites, mais ça y permet d'atteindre des petits moments de génie de même comme ah, ça. Ah oui, puis t'sais. même
0: de montage en temps réel, de couper ouais. la caméra, de la repartir. Euh, bon, J'ai été fasciné par l'acting de, des non-acteurs, puis de leur vraie vie, de, de ce qui nous était présenté, de en oh, moins ce gars-là, il, il a tué quelqu'un. <rire> ouais, ouais. <rire> puis là il est en train de jouer dans un film de Robert Morin
1: ça. puis de raconter qu que tu raconte qu a tué quelqu'un qu il raconte que tu es quelqu'un puis raconte sa vraie histoire en là, elle donne elle aussi, affaires, parce que c'est ouais.
0: des gens qui euh, qu ont fait de leur rédemption ouais. puis, euh, ils ne sont, sont pas dangereux nécessairement mais euh, peut-être ils ont un lourd passé ouais. ah non, c'est écœurant euh, ensuite euh, Requiem pour un beau sans cœur. Ouais. Euh, qui est important de le mentionner. Bon, il est à la canne ce n'est pas nécessairement pour ça, c'est juste que euh, peut-être qu'il y a eu un plus grand rayonnement aussi. Euh, Gildor Roy, qui est le personnage principal.
1: À base, c'était-tu, tu connais plus que moi, cétait son premier à 35 mm? ça? Oui, ouais,
0: ben ça je l'ai lu. Ouais, je pense que c'est son premier à 35 mm. Ouais, c'est le premier à 35 mm de la coop vidéo, donc par le fameux okay. de Robert Morin. Oh, ouais. Exactement. Donc un, un film euh, un peu plus à, à, ben, à caméra subjective. On voit ouais. différents points de vue, ça aussi. C'est quelque chose de très important dans son cinéma. Ouais, à la Rashomon, dans le
1: même euh, format narratif là, que Rashomon. La même structure d'un événement. Rashomon, le film euh, japonais de Kurosawa. Un même événement qui est filmé euh, de différents points de vue.
0: Ouais. Et là dans ce cas-ci, quand on voit le point de vue euh, de X personnage ce, ce comédien-là ou cette comédienne-là qui joue le personnage et, et comme pas dans la scène, ou du moins il est derrière la caméra. Il devient la caméra. Il devient la caméra, ouais. carrément on ne la, la voit pas, cette personne-là, on voit tous de ses yeux, caméra subjective, du début exact. à la fin.
1: Et les autres personnages parlent directement à la caméra comme s'ils parlaient au personnage. Donc, comme s'ils
0: parlaient à nous aussi.
1: Donc, ouais, comme s'ils parlaient à nous, effectivement. Puis ça, ça crée un... Justement, est un, Quand on n'est pas habitué à ça, ça crée un espèce d'inconfort, surtout dans, dans le 35 mm, comme ça, là, de, de comment mm. c'est supposé exposé. Il se à avoir la distance tu sais, de, de, de la fiction qui est là, mais on s'adresse directement à nous. Là.
0: Étant donné que le concept des, des, des points de vue, c'est un récit qui est déconstruit aussi. Donc, on ouais. voit souvent, on voit la fin, on revient back and forth dans le récit, on, on découvre un peu plus. Donc, ça, c'est super intéressant aussi. pas c'est pas mon préféré, mais c'est un film qui est très morin, qui est très, qui l'a mis peut-être un peu plus sur la map, là, de, ce pas grand public, mais
1: un peu plus. Non, mais justement, avec sais, puis je pense, non plus, je ne sais pas si ça a été quoi la réception, mais j'imagine que ça a été une meilleure réception que la réception. Que...
0: <rire> hein? <rire> bon. le film précédent? Vous nous suivez? Ok, okay parfait. parfait. <rire> euh, là, Adam, tu peux mettre le prochain, on parle de Yes Sir, Madame.
1: <rire> <rire> je t'ai juste à dire pour euh, Requiem, parce que ouais. euh, je, je voulais te le garder en tant que punch, là, parce qu'il y a plein d'easter eggs dans le cinéma de Morin. Un des premiers étant que il voulait idéalement que tous ces films se passent la même journée dans, dans la diégèse. Okay. C'est-à-dire que tous les films font référence aux autres films d'avant. Ah, ok, ouais, ok. T'sais, on pourra ouais. se, se noter par la suite. cest dire que comme si tous ces films se passaient le, la même journée dans ouais. les euh, années euh, 2000. Puis ouais, euh, à la fin de à peu près tous ces génériques, il y a la scène Marvel cachée de Robert Morin. Ah, ouais? ouais, qui est lui qui dit une ligne. Donc, okay. euh, à, 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 à peu près, à presque tout le temps la fin de ses génériques, il dit quelque chose à la dernière seconde. Juste en audio? on le voit. Juste dire. en audio. Okay. Non, okay, juste okay. en audio. Puis là, à la fin de Requ Requiem, il dit juste euh, « Excusez-la ». Puis je pense que c'est le, le premier que j'avais pogné parce que j'écoute les, les génériques, je ouais, regarde un peu qui Des fois, je ça chez nous. Ça. <rire> Et là, j'ai fait « Ah ouais tout le, Je suis retourné voir dans la majorité de ceux que j'avais accès. Et il y avait pas mal tout le temps une phrase qui était là. Elle
0: fait. fait référence à... Comme là, ça fait... Je sais pas. Okay. Sur, je ne
1: connais pas la référence de okay. ça. Il y en a d'autres qui sont plus intéressantes plus que celle là, là
0: Ah, ouais. c'est drôle. Tu m'énommeras ouais, si tu en, ouais. en as une coupe. Donc, yes sir, madame 1994 euh, qu'on a vu ensemble la première fois. Tu l'avais pas vu. à
1: c'est un des derniers moments. Hein, que euh, ben c'est pas vrai j'en ai vu d'autres euh, la semaine mais ouais, mais ouais
0: ben en fait c'est parce qu'ils l'ont refait éléphant le remis au goût du jour ben, au goût du jour façon de parler là mais <rire> l'ont retravaillé. et euh, il y avait une présentation à la cinémathèque on est allé voir ça et euh, ouais ça a été vraiment ça m'a donné envie de faire cet épisode là euh, ah ouais. tout à fait c'est je pense que c'est mon Film de Robert Morin préféré. Peut-être moi aussi. Mais c'est dur parce qu'ils sont tellement différents. Puis il y en a qui sont poignants. Il y en a qui, sont, qui viennent nous toucher de d'autres manières. On va en parler. Mais celui-là, euh, qui est pour moi son chef-d'œuvre, qui est emblématique de son cinéma, parce qu'il joue sur plusieurs plans. Il y te, a tellement de choses à dire. Euh, c'est son ben, plus
1: complexe. Puis le plus travaillé. Oui, exactement.
0: Il l'a filmé sur plusieurs années, euh, à peu près. 20 ans, là. 20 ans, oui. Environ 20 ans. Là. Ah oui, parce que les ah, ouais. Oui, oui. Euh, Peux-tu expliquer euh, le, le film?
1: Oui, euh, en fait, c'est dur à expliquer. Euh, ça fait partie de, de, de son charme, mais en gros, c'est un, un acadien, je pense, qui est bilingue. Et puis, euh, quand sa mère est morte, elle lui a légué 19 bobines en lui disant « Fais quelque chose avec ta vie ». Donc, il a filmé... 19 bobines, donc de son existence à travers tout ça. Donc, le film alterne entre lui qui, qui est devant la caméra d'une certaine façon, qui nous dit euh, Je vais vous montrer les 19 bobines. Même moi, je me souviens plus qu'est-ce que c'est la 19e. On va le découvrir ensemble. Fait que déjà, il y a un bon moteur de suspense là-dessus. Et il va vraiment enlever les bobines, euh, genre une par une. On va voir le contenu des bobines. Il va nous raconter l'histoire là-dessus en faisant un doublage qui va être hyper important par-dessus les bobines, à la fois en français et en anglais, vu que c'est un film qui va parler du bilinguisme. C'est-à-dire qu'il va, chaque phrase en français va par la suite être euh, traduite en anglais, ce qui au début est assez euh, déconcertant et irritant même à la, à la limite, jusqu'à temps que la traduction se décale, subtilement de plus en plus et que ça vienne jouer un, un, un propos important dans le film.
0: Oui, mais c'est même drôle, en fait, au début. Ah, c'est hilarant. C'est une comédie dans la première moitié, peut-être même jusqu'à la fin. C'est très drôle comme film. Et le, le bilinguiste joue pour beaucoup. Là. Ouais. Même s'il punch pas nécessairement, c'est juste... Là, ça, parce qu'il il est avec nous tout le long en audio. T'sais, on le voit au début, mais après ça, il est avec nous en audio. Les bobines... Non, pas de son. C'est important de ouais. le dire quand même pour bien comprendre. On voit des bobines de trois minutes chacune. Pas de son. Euh, et c'est la leçon c'est Robert Morin qui les écoute en même temps que nous et qui nous les raconte ouais. et sont son parlés et puis on, on, on l'imagine il s'ouvre des bières entre les bobines il peut ouais. roter il peut répondre au téléphone ouais. il parle de façon bien ordinaire il n'essaie pas de jouer un spectacle ouais c'est ça puis il est présent ça, celle-là ça, ça parle de la mort ce qui, ce qui est
1: hilarant le doublage, c'est non seulement de parler à la place des personnages, mais il fait du bruitage aussi, c'est ça qui est drôle. Il fait il le, le les, les bruits d'eau, du moteur, euh, n'importe quoi. C'est ça qui. On, quand on l'écoutait en à cinématique, justement, mm. en salle, le monde n'est rien, là. Oui. C'est.. C'est hyper comique. Euh, ah oui, vraiment. C'est un tata de qualité, Robert Morin.
0: <rire> ah oui, puis exactement. Le, ensuite, il y a comme un propos qui s'installe. Il y a, y a le, le double, en fait. Le ouais. personnage se dédouble. On se rend compte qu'il y a une schizophrénie dans ce personnage-là. Les deux personnages, l'anglophone, francophone, qui vont être en dualité. Ils vont même vouloir s'éliminer l'un l'autre alors qu'ils sont dans la même personne. Ouais. Et avec euh, au fil du temps, euh, les, le ton du, du film change aussi. Ça, ça devient plus autant de comédie. Ça devient un peu... Euh, le rythme s'accentue. Euh, ça devient plus criard. Il y, a, il y a comme une vraie panique du personnage. Et moi, j'adorais le fait que le personnage regarde ce qu'il a filmé et ne s'en rappelle pas. Ouais tu ça, il, il dit d'emblée, comme tu l'as mentionné, je ne me rappelle pas des dernières bobines, on va le découvrir ensemble, et il les découvre, puis il est comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Je ne me rappelle pas de ça. Je me rappelle pas de ça. Puis <rire> là, il, il craint pour sa vie, parce qu'il il voit qu'il va avoir mal, il est, ouais. il est torturé, mais évidemment, il est maintenant blessé, mais il ne pas pourquoi il s'est blessé, il voit pourquoi, comme s'il y avait eu un gros blackout, tu sais. Mais comme ça a été filmé sur 20 ans, c'est que les bobines
1: sont tellement différentes. Tu t'en as qui sont euh, filmés justement dans les Maritimes, t'en as qui sont à Montréal,
0: de, dans des buildings, d'autres, peu importe. Il y a je... la vidéo, il y a du trois-quarts, je connais pas les termes, mais c'est différentes sources de ouais. matériel aussi. Là.
1: À fin, à toute fin, dans un genre de canudiste, où on mm. sait pas trop, que ça donne un film qui est hyper chaotique, qui est super décousu, puis le seul fil auquel on peut s'accrocher, c'est la narration de Morin qui ouais. est là. Euh, c'est pour ça que ça donne de quoi de tellement disparate, mais euh, au final, qui, 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 qui... c'est pour ça que je dis que c'est son plus complexe. Ah, qui...
0: définitivement. Il se lance en politique. Il y a une critique de la politique canadienne aussi ouais. à travers ça. C'est son plus politique. Hein? Oui. Il,
1: ouais. il dit souvent qu'il n'aime pas faire du cinéma politique, même si chacun de ses films a un peu de politique. <rire> parce que, qu'est-ce qu'il disait, je m'étais le noté, que selon lui, il euh, ne faut pas donner des pistes de solutions dans le cinéma. L'art peut juste... « Pitcher du caca sur un ventilo, mais pas le ramasser. »
0: OK, cool. Avait déjà dit ça à un moment donné.
1: <rire> Mais ça, c'est hyper politique, parce que ça parle ouais. du... Il dit ça va faire un crisse de bon film canadien, ça. Le bilinguisme, une espèce de clivage identitaire, le bilinguisme qui rend fou, une genre de schizophrénie canadienne à ne plus savoir c'est quoi notre propre identité. T'sais. à se dire Je suis franco, je suis anglo, je suis les deux. » Là, les deux qui commencent à s'engueuler euh, à travers tout ça. Et encore une fois, un lien avec euh, le, le, la, la, la maladie mentale oui, qui oui, est là. Oui.
0: là oui. C'est comme euh, ce film-là, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune chance d'avoir... Mettons qu'il avait été filmé de façon plus standard. Ce que tu vis, tu le vis grâce à la manière, entre autres, à la manière de s'être filmer, la manière broche à manière oui. la manière euh, bricolée. Euh, ça contribue énormément à à, à, au ton et à ce qui veut dire que si ça avait été filmé de façon plus standard, il aurait jamais atteint ça chez le spectateur, en tout cas pas chez moi. Non, non.
1: Puis c'est son film qui est le plus... C'est purement inexportable là, comme film. Là. Il faut être non pas seulement canadien, il faut être <rire> faut être franco-canadien pour comprendre ce film-là ou même il faut ouais. être québécois pour comprendre ce film-là vu que la traduction est tellement importante là-dedans et les références sont tellement... Précis, pointu, niché. Je veux dire, c'est triste que ça n'ait pas un plus grand rayonnement que ça, parce que je sais que Morin, il y a eu une rétrospective entre autres au Brésil, ouais. ou en, en Suisse, il y en avait eu aussi, mais personne ne pourra jamais comprendre
0: ce film-là. Ça doit être dur. J'essaie de m'imaginer dans un film dans un autre pays avec un, quelque chose de similaire, est-ce que je serais capable de le comprendre ah, C'est ouais. pas ma langue, je connais pas les subtilités. Ah hein, c'est top. Puis c'est un OVNI du cinéma québécois, tu sais ah ouais. sa carrière en général, mais ce film-là en particulier. il, il est tellement il est tellement dans une case à part, il est dur à classer, ça fait son charme. Mais,
1: mais c'est pour ça que comme toi, euh, c'est un des derniers longs métrages que j'ai vus. Puis euh, il y en avait tellement beaucoup que j'avais aimé. Puis ça, je sais, je sais pas pourquoi je n'avais pas tant que ça entendu parler. Puis quand je suis arrivé là, puisque j'ai vu que c'était peut-être son plus euh, son plus morin, mm -hmm. j'ai fait. Ok, my God, j'avais même pas vu son meilleur film. C'est complètement <rire> étais fou, déjà conquis, ouais, il te manquait ça. Ça, ton préféré.
0: Ouais. Euh, par la suite, euh, uh, Windigo, mm -hmm. euh, qui est un film d'adaptation de Art of Darkness. Donc, euh, de Joseph de... Conrad. Oui, ouais, donc euh, notre apocalypse nord québécois. <rire> oui.
1: Ça non plus, je ne l'avais pas vu, c'est un des derniers que j'ai vu. Puis honnêtement, ça, je trouve que ça fonctionne sur plusieurs points. Alors, oui, tu sais, oui. le, de, de, la, de reprendre ce roman-là, donc si on veut dire un peu l'histoire, Donc c'est euh, un groupe autochtone qui, euh, un, dans le nord du Québec, décide de déclarer un territoire indépendant, euh, qu'il nomme Acquis. Et puis, euh, donc il y a un journaliste qui est envoyé avec un petit groupe sur un, un bateau, un vieux bateau, le Chahutien, Chahutien, encore une fois. Et puis, ils doivent traverser donc, le fleuve intérieur, les rivières intérieures, pour se rendre... Euh, pour aller rencontrer donc, euh, un des chefs euh, autochtones, un des chefs des Premières Nations qui est là, qui a déclaré l'indépendance. Et il y a la folie qui se mêle à travers tout ça en cours de route.
0: L'esthétique est, est, est vraiment soignée, même si ça, on, on garde le caractère morin, mais les plans sont magnifiques sur l'eau. Guy Nadon, certains acteurs qu'on connaît ah oui. maintenant bien, bon, maintenant. Euh, Michel Laperrière... Ah bon, là-dedans, l'effet aussi du point de vue est là quand même. Ouais. Pas autant que Requiem, mais il y a quand même ça, là...
1: Mais c'est que tu as à la fois la caméra de la télé avec son grain, t'as ouais. une caméra à la première personne, des fois, qui représente le journaliste... Mm -hmm. Euh, puis, tu une caméra extra-diégétique ouais. aussi qui est là, qui filme tout. Fait, ouais, ça se mélange un ça peu. Ça se mélange
0: bien. Puis, euh, je pense, tout, ben, tout sur le bateau, c'est des vrais acteurs. Mais quand il va arriver, puis les Autochtones, c'est des gens de là-bas. C'est des, des non-acteurs. Euh, en tout cas, du moins, le, le chef, il euh, est, est doublé, hein, je pense. Hey, hein? Ça, c'est le principal problème du ouais, film. Malheureusement,
1: ça. de dire. Euh, J'ai pas noté qui jouait euh, ce personnage-là, malheureusement, mais il est doublé par Jean-Julien Poulain. Là.
0: Il y doublé en trait québécois. Euh, il, je, ouais. pense, non, mais je pense que c'est Julien Poulin, ça Littéralement, se peut. Ouais, ouais, ça se peut.
1: dès le départ, dès la première effet, c'est dommage bizarre. Justement, avec la Elvis Graton un peu, là. et ça, tout le long du film, il y a tellement un rôle important. C'est le rôle ah, là, oui. sans, central. C'est Julien Poulain qui semble le doubler, même si j'ai pas vu son nom au, au, au générique. Mais je trouvais ça bizarre de que Morin, ce soit hyper important dans son cinéma de toujours donner une voix aux Premières Nations. Oui. Tu sais, ça, ça va revenir souvent dans son cinéma, ça oui. fait partie de ses marginaux. Euh, mais tu veux donner une voix aux Premières Nations, mais tu l'as fait doubler le héros principal par Julien Poulin. Mais ça sonnait comme si une oui.
0: erreur. Pas une erreur, mais quelque chose de pas volontaire au tournage. En tout cas, ça sonnait comme... En, en montage, on va pallier peut-être à un moins bon acting. Je sais pas ouais, si ça, ça sonne... Ça sonne. Ben,
1: je, je me suis dit c'est peut-être un truc de langage tu sais, qui a dit ben joue, joue dans ton, dans ton, ouais. ton dialecte puis on va le redoubler après mais euh, je sais pas en tout cas le, surtout ouais. le fait que je suis pas mal convaincu là, que c'était mmh. Poulain oui oui ouais, ça, ça ressemble au bout ça, 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 à chaque fois ça me, me faisait reculer du film puis je trouvais ça étrange comme choix mais ouais. je sais pas pourquoi
0: Maintenant, Dom, tu peux nous mettre ça « Quiconque meurt, meurt à douleur en 1998 ». Mon départ. Ça, c'était mon départ. Oui. Mais... Euh, quand on parle des marginaux, ça, c'en est un. C'en est tout un. Euh, je vais y aller avec l'histoire, en ouais. fait. C'est la police qui va débarquer dans un crack house, donc une maison de plusieurs, justement, euh, drug addicts, de différentes drogues. des gens qui sont armés, qui sont violents. Donc, la police va débarquer avec un caméraman et euh, ils vont faire une descente, mais ça va mal tourner. Et ils vont euh, prendre en otage deux policiers plus le caméraman. Les autres vont réussir à, à fuir et on va passer 1h30. Euh, ben, le film dure 1h30, mais on passe plus de temps que ça. Là, quelques jours dans la maison ouais. avec des... Ce sont des anciens toxicomanes, ouais. des, des gens qui... Euh, quelqu'un me, me disait qui qu était à Lucam à, à l'époque de la sortie du film, ben, Jérôme, que je salue, il me disait je les je les voyais, ces gens-là, mendier ou dans les environs de Lucam, je, je les connaissais dans un certain sens. Les vrais gens, en tout cas. Et qui jouent leur fou. propre rôle là-dedans. Euh, le, 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 le caméraman, ce n'est pas Robert Morin, ce coup-là. C'est un ouais. comédien. Euh, et il va, il va être en, en otage, lui aussi, mais... Il faut qu'il filme. Il se fait dire Ah, ouais, filme-nous, let's go. Euh, ouais. euh, on va donner un show. C'est un peu ça.
1: C'est C'est écœurant. Puis ça, ça reprend le concept qu'on a parlé tantôt, hein, de non-acteurs qui oui. rejouent leur propre rôle, oui. mais adapté encore plus dans une fiction, tu sais, comme ça. Et puis dès le départ, pas de générique de début, puis il est Morin, il n'est pas le caméraman, mais il joue un des policiers qui est là au départ, puis qui puis regarde la qu caméra, voit, puis je pense que c'est lui qui dit dès le départ qui fait que tout le monde est prêt, tu sais. Déjà, le metteur en scène qui parle encore à ses personnages, qui est comme, let's go, on y va, puis qui dit, hey, ça va être fini en deux minutes, cette, 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 cette affaire-là, puis finalement, ça dégénère. Ça dégénère. Le, le, dans le chaos, puis c'est un film, euh, faut le dire, là, avant de parler de, de la caméra, là, juste d'un point de vue thématique, c'est... Ça commence... C'est un des premiers films qui est les plus durs de Morin à regarder. Ouais. Puis il va en avoir. Mm -hmm. Mais d'y aller, justement... Il se pique devant la caméra, le monde. Euh, je suppose qu'il se pique pour vrai. Je ne peux que présupposer ça. Mais ils peuvent
0: genre. mettre autre chose dans ce ring. C'est ça. Mais ça peut... ben oui, ça, ça doit. Là. Mais il se pique pour vrai,
1: oui. Euh, ça parle de prostitution là-dedans quand ils deviennent en manque. T'sais, mm -hmm. euh, ça va de un milieu qui est vraiment tough, là, surtout quand tu vois quand la dope vient à manquer.
0: Oui, oui, oui. La manière que je trouvais ça vraiment intéressant, la manière comment ils vivent ensemble. Ils sont tellement conflictuels mais en même temps. Ils sont comme une famille. C'est juste quand vient le temps de... Euh, lui, c'est le pocheur de la gang, mais l'autre n'a pas payé. Ouais. Comment ils se traitent? Euh, puis l'un va prendre la défense de l'autre pour essayer, hey, commande d'audience, puis t'as est le meilleur personnage <rire> sur le bord de la fenêtre parce qu'il faut dire qu'ils sont encerclés pendant ouais. C'est une prise d'attache. Il ouais. y a la police à l'extérieur qu'on ne voit pas pendant le film, mais ils sont là. Donc euh, t'as lui avec un gun par la fenêtre qui va crier, il va tirer, il va sacrer. C'est. c'est brutal, puis t'as un certain PTSD à la fin tu finis le film pis es un peu sur, tu shakes un peu encore là tu, tu le vis encore ce film là, là.
1: Oh Oui, comme je j'ai dit quand je regardais ça à la bibliothèque j'étais comme qu'est-ce que je regarde euh, je regardais le monde me regarde <rire> tu autour c'est quoi il y a du monde en train de se piquer avec une cam vidéo là, on dirait un... Film de famille, de, de
0: junkie. Oui, ben, c'est exactement ça qui, comme, comme ouais. ça qu'il décrirait. Film de famille, il utilise souvent cette ah ouais? expression-là, Robert Morin, comme, comme film d'archives familiale, ouais, ouais, ouais. avec la vidéo, d'ailleurs, ça se prête bien.
1: Puis la caméra, ce qui est hyper important, c'est dans tous ces films, le, 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 le narratif tient à justifier la présence de la caméra. C'est important là, quand même. de Pourquoi elle est là, vu, vu qu'il est un personnage? Exact. Puis, euh, tu sais, le, le caméraman, il se fait intimer par les, les junkies. Dit, Cont, toi, continue à filmer. Tu racontes notre histoire, je sais pas trop. Tu veux filmer, filme. Filme, okay. that's Puis, ce qui est super intéressant, c'est que, tu sais l'idée du caméraman voyeur qui est là il, il est supposé filmer qu'est-ce qu'il est en train de filmer là les personnages qui vont souvent parfois dans tous ces films pr prendre la caméra et filmer le caméraman qui souvent lui va dire hey, moi j'ai rien à te dire je suis juste là ouais puis tu as ce moment hyper vulnérable là pendant qu'il est en train de chier sa bol ah. que la cam s'en vient le filmer il est juste là, il a l'air d'un tata à bol comme ça, puis il est juste comme je Il peux... supplie, là, gars, on! »« Je peux tu juste m'essuyer, s'il vous plaît, puis est comme, Ah ouais, si tu veux nous filmer, toi, raconte-la, tu nous poses des questions sur notre vie, et toi, raconte-la, ta vie qui est là. Euh, ⁇ Puis le caméraman, par définition, s'il n'a pas sa caméra, ouais. il est à nu, tu sais. Ouais, genre, exactement. Et là, il est littéralement à nu, sa bol, tu sais.
0: Puis quand les autres personnages prennent la caméra... C'est filmé tout croche. C'est des gens qui ne sont pas caméramans. Mmh. C'est flou, il essaie de tant bien que mal. C'est pas comme... Euh, certains fans de footage des films plus euh, contemporains, que c'est du fan de footage de quelqu'un dans le bois, mais c'est bien cadré. Tu sais. ah, non, ouais. non là, c'est vraiment quelqu'un qui n'a jamais touché à la caméra, le personnage, l'ex-junkie, qui n'est pas comédien, euh, il met une caméra, puis il improvise avec ça, tu sais, ou au moins il suit un guideline.
1: Mais je voulais juste dire, euh, je, je me suis dit, je vais peut-être le dire à la fin, mais je vais, le dire, <rire> je vais le dire tout de suite. Ça. Euh, je sais que Robert Morin en refuse la jeunesse de tout ça, mais ces films-là de Morin avaient entre autres inspiré une série belge qui était nommée mmh. Striptease et qui a elle-même inspiré le film « C'est arrivé près de chez vous ah. », le film belge, et qui a lui-même inspiré « Blair Witch Project ben » oui. dans toute cette esthétique de fan footage-là, donc que le travail de Robert Morin aurait joué un rôle dans, wow. dans, dans la... le fan
0: footage euh, comme style le plus accepté, là, exact. le plus euh, mainstream. Exact, wow. exact, tout
1: à fait. Donc, quand je disais que c'est un cinéaste essentiel, ah il ouais. n'y a eu nul doute que son cinéma a inspiré beaucoup, même à l'étranger. Mm -hmm. euh, Puis que c'est peut-être justement grâce à lui que des films comme ça, comme Cloverfield, après ça, ont peut... pu. Bon, je veux dire, fan footage, ça existait aussi déjà avant. Oui. mais... Si quelqu'un dit qu'il y a eu une filiation, c'est intéressant.
0: Ah vraiment, waouh, je suis impressionné. Là-dedans, il y a des personnages, tu sais Yellow qu'on voit beaucoup, qui est le gars lunettes, tu sais, il est tellement bon. Ah oui, mmh. oui, vraiment. Ça, on dirait que c'est un comédien, il est, il est comme philosophe en même temps, tu sais, puis il explique un peu comment ça marche dans la maison. Puis, ah non, j'ai vraiment aimé ce film-là. Je me rappelle au début, le caméraman, il dit, il dit continue à filmer. Puis le caméraman dit, ah, j'en ai juste pour une heure et demie de tape. Tu sais, ouais. C'est la durée du film. Exact. Mais <rire> ben
1: oui, mais c'est tout le temps ça. Hein. T'es limité par l'outil ouais. qui est là. Puis le caméraman, il dit même à Yellow à un moment donné, il dit, euh, Yellow, c'est plus ton film que mon film. Ouais. Genre... Ben,
0: exact. Puis là, on, on sent vraiment que c'est un montage in cam. En tout cas, c'est ça. C est, c est, c est vrai. On le croit plus. Ouais. De tu, tu fais pause, parce qu'à un moment donné, c'est comme « Arrête de filmer, là! Filme pas ça! » Ou « Arrête de filmer! Ouais. » Ou à un moment donné, c'est comme « Ils vont l'attacher pour la nuit, qu'il y a quand même un attache, ouais. même s'il est libre de ses mains, puis il y a une caméra, c'est tant temps t'attacher. On coupe! Ah ouais, Coupe! et ouais, ça ouais. repart euh, le lendemain, random. fait qu'on sent vraiment un montage in-cam, même s'il y a un travail plus ouais, long ouais, derrière non. ça.
1: Oui, vraiment. Mon, mon film préféré de Morin, c'est cinq films.
0: Puis <rire> <rire> en fait partie. d'accord. Ensuite, euh, on va passer à 2002 avec Le Neg. Donc voilà, on, on y arrive à ce titre. Euh, qui...
1: Tu l'as prononcé.
0: Oui, bien c'est ça, ça. Ça a fait de la controverse à l'époque. Imaginez-vous comment ça en, en ferait aujourd'hui. Ouais. Mais c'est justement <rire> un film qui euh, condamne le racisme. Qui...
1: Oui, non, ça c'est clair. Il n'y a pas, aucun doute là-dessus. Aucun
0: là doute là-dessus. Et le, le nom fait référence à la statue de plâtre qu'on voit sur le poster, donc, euh, qui était nommée de même aussi. Qui était, C'est intéressant aussi. Alors, je vais compter l'histoire d'abord. Ouais. C'est euh, une vieille dame jouée par Béatrice Picard qui avait des chiens avant son mort. Puis là, elle s'est achetée une statue de plâtre d'un homme noir qui pêche euh, donc pour mettre devant sa maison. Il y a des fleurs, puis il y a ça. Alors... Que pour elle, ce n'est pas un, un acte raciste. C'est une statue qu'elle trouve belle, cette statue-là. Tu sais. et, et il va y avoir... Il y, y a un jeune homme noir, un adolescent ou euh, proche du début adulte qui va saccager cette, cette statue-là, va la briser, et il va y avoir un, un, un crime qui va avoir lieu à cause de ça. Ça va être le point de départ d'une de, de, un, histoire de meurtre en campagne. Et nous, on va voir à travers différents points de vue, encore une fois, à travers des témoignages, on va essayer de reconstruire l'histoire. Je ne me souviens
1: même pas, c'est qui la victime? Ben, je veux dire, je, la, la, la victime du meurtre?
0: Ah oui, euh, ben c'est Béatrice Picard, on le sait dès le début. Ouais. Ah oui, c'est ça, c'est ouais. elle. Ça, ça commence, ça. le film commence, puis il y l'ambulance, ouais, ouais. elle, as elle qui est en sang, puis elle se fait embarquer, puis là, tu as plein de monde qui capote, puis euh, ouais, 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 ouais. là, on passe au lendemain et on voit l'interrogatoire avec euh, un casting euh, quand même connu, il y a Robin Aubert, Emmanuel Bilodeau, Vincent Bilodeau là-dedans, eh, Sandrine Bisson. Robin Morin. Robin Morin, toujours <rire> un petit rôle... Euh, donc
1: mais, encore dès le départ pour le titre là, tu vois le côté euh, frondeur de Morin là, qui est oui, oui. tout teinté es, euh, et révérencieux tu sais mais je veux dire en 2002 c'est mm -hmm. ça je veux dire c'est pas il y a des siècles il y, y avait déjà euh, un enjeu autour de ce mot là, ouais. là tu sais puis ouais. de dire c'est ça mon titre d'attitude Aïe, 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 c'était déjà, déjà un mot controversé, puis il a fallu qu'ils se battent avec ça, ouais. tu, sais, tu me racontais à Toronto. Là, ben oui, mais ben c'est
0: dans le Festival de films Toronto, je pense, euh, que c'est là que c'est la première, donc euh, ça, a fait, ça a fait quelque chose, et ils ont, ils ont, je pense qu'ils ont, ont trouvé un autre, un autre titre pour le moment du festival. où euh, pour juste pas, il y avait un malaise à le nommer, tu sais, ce film-là, même si l'organisation savait que c'est pas un film raciste en soi. Tu sais. Ils ont dit que ça va être un Petit Meurtre en Amérique, un truc comme ça. C'est quand même assez drôle pour l'anecdote, mais bref, euh, qui, est, qui est un film euh, qui y avait eu un certain écho, je pense, à l'époque. En tout cas, c'est un qui est, qui est plus connu, je pense, Duo Casting, peut-être. Euh, ouais. Dû au fait que là, on a vraiment, même si on a la méthode Morin, on a quand même un film euh, filmé euh, avec un plus grand budget, qui est toujours en dessous des, de la moyenne des films, ouais. mais quand même là avec justement plusieurs lieux, des acteurs professionnels. Bon, tout ça, là, ça, 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 ça sort un peu du lot des, des films qu'on vient de parler. T'sais.
1: Oui, puis euh, ce qui est intéressant du point de vue... Ça paraît pas tout de suite, faut porter attention, mais au point de vue du langage, ce qui est intéressant, c'est vraiment le fait que c'est une espèce d'exercice à la Raymond Queneau. Pas juste pour explication. tu sais. Mettons, Raymond Queneau, c'est un auteur français qui avait écrit... Euh, un, un, un livre qui s'appelait « Zazie dans le métro » qui racontait une histoire simple, une page, mais qui s'est dit « je vais la raconter, je pense, de 100 façons différentes. OK, maintenant, sans la lettre E. OK, après ça, en haïku. OK, mais après ça, juste avec des adverbes, juste avec des adjectifs, etc. » Puis ici, c'est un peu comme le même principe, dans le sens que chaque, témo chaque personnage, euh, quand on voit sa version, il y a un, un différent élément du langage cinématographique qui est là. C'est-à-dire qu'il y en a un que ça va juste être des champs contre champs, l'autre ça va juste être une caméra fixe, l'autre ça va être une caméra à épaule, etc. Mmh. Donc chaque personnage a vraiment son langage qui est mmh. associé à ça là-dedans, à sa version des feux.
0: Plus classique, mais évidemment avec euh, un point de vue euh, varié, déconstruit.
1: Mais sinon. Euh... Ouais, puis euh, tu vois, la radio, y a les nouvelles parlent de la prise de dans une piquerie qui se passe le jour même. Ah ouais, ouais. Ah, nice. Tu vois, c'est déjà un des premiers qui est là de retour. Puis à la fin du générique, ouais? ben, il dit pas grand-chose, mais il dit Tourlou.
0: <rire> <rire> Beaucoup d'humour. <rire> Bob. Euh, ouais. Ensuite, on passe à hmm, tout un film oh. Petit pau, pau Noël en 2005. Aïe, Ça, aïe. là. À... aïe, aïe. Euh, ce film-là, euh, je savais quest ce que j'allais regarder, puis j'étais quand même pas prêt. <rire> okay. euh,
1: tu te lances? Bien, on peut, oui, on peut le dire, encore une fois, c'est un, Robert Morin qui joue lui-même un caméraman euh, et qui a l'air de pas bien aller, il a l'air d'avoir des problèmes de, de santé mentale aussi, beaucoup de rancœur envers avec son, avec son père, il va s'infiltrer à l'hôpital où son père... Euh, est alité parce qu'il y a une maladie qui va causer sa mort prochainement. Et il est tellement propos après son père qu'il va vouloir aller mettre fin à ses jours, mais pas avant d'y avoir dit ses quatre vérités et de l'avoir torturé mentalement et physiquement. Le problème étant que c'est un des films les plus complexes de Marion aussi, parce que son père va être joué par son vrai propre père, avec lequel il entretient un vrai problème qui est la base du film, donc, il est fâché à propos de son père, il y a déjà un, un vrai grudge à propos de lui. Et la fiction va venir se, en, se rajouter à propos de tout ça. Donc, ce qu'il va lui dire, c'est un vrai fond de ressentiment à son ouais. égard qui est là.
0: Oui. Ben oui, c'est ça. Il euh, n'y a, a aucune pudeur là-dedans. Tu sais, de voir vraiment son père se faire traiter par le, le, le personnel. Euh, de, de l'hôpital, de recevoir les soins, de lavage, de changeage de couche. On voit tout, là. C'est
1: tough à regarder encore plus quand c'est tu sais ça, parce que oui, tu vois son père... Faire changer la couche, plein de marde. Got... Oui, tu vois tout. Son père, euh, qui est quoi, il doit avoir euh, 80-90 ans facile ouais, ouais, là-dedans. Ouais, euh, tout nu dans la douche. Donc on voit son pénis frontal là-dedans. Un pénis de, 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 vieux. de vieux de 90 ans qui ne va pas bien. là mm -hmm. euh, Il va. Il il a poignardé avec une seringue. À un moment donné, il va poignarder pour vrai, sans effet spécial. Il va ouais. poignarder son propre père qui est presque invalide. Là, euh, dans le film, il parle ne parle pas. Hein, on, on reviendra là-dessus. Ouais. Alors que dans la vraie vie, il est capable. Il est capable mais c'est hyper dur. Il y est est un autre film, dur. mais ô combien pff, intelligent aussi et incroyable. Je n'ai jamais vu un film de fiction aussi intime que mmh. celui-là. Ben non. Ah, c'est
0: tellement ingénieux que tout se passe dans une petite chambre d'hôpital et il réussit à, à il nous raconte aussi d'où vient cette, cette relation-là euh, avec son père comment ça a commencé toute cette, cette rengaine-là et il va la raconter à travers des, des photos sur les murs, des décorations. Il va bouger des décorations, il va bouger des objets. Il va filmer dans des reflets de miroirs. Il va tout utiliser, ce qui est à sa disposition. Il fait souvent ça. Ouais. Mais là, dans un petit endroit clos, euh, il va être dérangé de temps en temps par quelqu'un qui rentre. Et il va faire « Oh, excusez! <rire> » Puis euh, « Rentrez, rentrez! Euh, Peux-tu vous filmer? Ça dérange-tu? Okay. » Et il va, il va faire comme s'il était un bon fils devant ouais. les gens qui viennent donner des soins à son père, mais aussitôt que la porte est fermée, on le voit là, mais tu sais, il, il, il s'amuse de lui, il va, il va prendre son respirateur, son, son, son truc d'oxygène à sa place, il va le frapper, il va le torturer mentalement, il va, lui, il va le nourrir, mais tout croche, il va, il il va manger, manger sa, sa bouffe, ouais. son repas au complet, il va le manger, il le... C'est dur en même temps, c'est vraiment pas drôle, mais. On est impressionné. En tout cas, moi, je suis impressionné tout le long de voir toute la créativité. Le film finit, puis t'es sur le choc, mais tu fais, c'est, waouh.
1: Le, le doublage aussi est hyper important parce que mettons il va filmer la croix, il va euh, d'abord faire un faux dialogue, un dialogue de lui-même avec Dieu. Euh, ensuite, il va faire un dialogue avec sa mère décédée. Mais le plus important, oh, il va faire aussi un, un doublage sur la télévision. Ok qui est là, impeccable. Hein? Hein? Ah, C'est assez fou. C'est fou. C'est assez fou. Et, mais le plus important, ça va être le, le faux dialogue qu'il va avoir avec son père. C'est-à-dire que quand mmh. son père ne sera pas filmé, euh, il va prendre la parole pour son père et lui dire. Euh, il va avoir une discussion qu'il aurait toujours voulu avoir avec son père, une discussion hyper dure, mais c'est un faux dialogue vu que c'est un monologue, c'est lui qui, qui a joue une les deux rôles, discussion avec lui-même et qui son père veut justifier en disant « je veux pas qu'on me voit devant la caméra en train de parler parce que je veux garder mon image de légumes, euh, etc., d'invalide. » Puis Morin va jouer cette espèce de jeu. Il va essayer de le, le, le filmer. De filmer dans des reflets pour essayer de le prouver que c'est lui qui parle ou quoi que ça. Mais dès qu'il va apparaître dans le reflet, il va, il va arrêter de parler quoi que ça. C'est...
0: C'est aussi schizophrénique, il euh, y a Sir Madame, on ouais. est là-dedans, on sent que le personnage du, de Robert Morin a une grande transformation également, il semble juste être un, un fils normal qui a, a pas eu un bon père, je qui dis pas que tout le monde ferait ça, là, mais qui va pousser à la limite euh, sa, sa colère. Mais là, tu te rends compte qu'il est vraiment pas sain, cette personne-là. Ah, non, non, non. Vraiment, de moins en moins, plus ça va. Il y a une grande évolution. là Puis
1: Juste avec son rapport avec la caméra, là, quand, quand ça arrive, tu à un moment donné, il y a une infirmière qui ne veut pas être filmée. Oui. Mais euh, il va dire Non, non je l'ai arrêté, mais il a film pareil. Une espèce de cruauté qui reste là. Mais il va dire. C'est mon armure, tu sais, je suis invincible avec la caméra. C'est d'ailleurs ça qui cause problème au départ parce qu'il veut rentrer dans l'hôpital. Pas... Mais il ne peut pas s'il y a une caméra. Le monde mm -hmm. va trouver ça louche. Mais lui, sans sa caméra, il a rien. Mm -hmm. Donc, il a besoin de sa cam qui est là. Puis encore une fois, il va la retourner vers lui comme on l'a vu dans un des plans qui est là avec le masque de son père. Il va se faire surprendre. Et euh, quand on va lui demander d'arrêter de filmer, il va aimer mieux quitter la chambre oui. momentanément parce qu'il n'est pas capable d'arrêter de filmer. Il a besoin de filmer. Il filme des corridors. Toi. Il fait juste ouais.
0: filmer. Il se fait dire « Qu'est-ce que vous faites là? Allez, allez à l'autre étage.
1: Ouais. » Ah oui. Moi, j'avais vu une critique sur IMDB okay, d'un gars qui avait dit, ou une fille, peu importe. Un Américain? Ou... Euh, je sais pas. C'est en anglais? Film, ouais, okay. ouais c'était en anglais, je pense. Qui disait ce film-là n'était euh, pas supposé être montré parce que est, tout est vrai, mais Morin a pardonné à son père après, donc euh, il a plus ça. Puis j'étais comme c'est complètement fou que du monde puisse penser que tout est vrai, mmh. non seulement avec la liste du générique de tout le monde qui a travaillé là-dessus, mais de dire tu sais, ça serait une improvisation parfaite de pouvoir filmer absolument tous les éléments de la pièce puis de pouvoir raconter un récit tight, tight, tight de même avec ça. Puis, tu sais, à la fin, tu as cette finale un peu trop punchée qui est là avant le générique. Là, mais je pense ben,
0: qu'elle est là pour comme rassurer le spectateur. C'est
1: exactement ça. je pense qu'on peut même <rire> le ouais. dire, là, parce que c'est pas justement pas un, film à, un cinéma punch, ben le Morin, mais de dire comme Ah, finalement, c'était un fou, puis c'était pas son vrai peur. Fait que tu euh, sais, c'est un patient qui, qui va tout le temps voir des personnes âgées, puis qui part en, un dialogue avec eux, euh, etc. Mais comme tu dis pour rassurer à la fois puis pour dire comme gars prenez pas tout ça trop au sérieux il mm -hmm. y, y a plein d'affaires qui sont pas vraies là-dedans puis tu sais comme Robert Morin a dit euh, il a dit ça a vraiment réglé nos bébites tu sais puis je me suis en... m'ennuie mort maintenant puis je m'ennuie de lui puis euh, ça a fait du bien comme projet thérapeutique, puis y il aurait, y aurait une thèse au complet à faire sur la psychanalyse de ce film-là. Là. Oui. Ça n'a pas de sens. Oui, ah, définitivement.
0: Bien, le prochain, euh, « Que Dieu bénisse l'Amérique » en 2006, qui est un film choral avec plusieurs personnages pour raconter un peu l'histoire. Ça se déroule le 11 septembre 2001 dans une banlieue. Et c'est une critique aussi de la banlieue parce qu'il y a plein de personnages qui vivent l'un à côté de l'autre, mais qui ne se sont jamais adressés la parole dans l'histoire. Ils ne se connaissent pas et, et ils vont être, euh, ils vont commencer à se parler à cause d'un grave accident qui va se dérouler la même journée que les deux tours du World Trade Center. Même si c'est évoqué, mais c'est en trame de fond. Tu sais, on l'entend à travers la radio, mais il y a un plus petit drame qui se passe et qui va bousculer la vie de certaines personnes. C'est un film qui m'a moins touché. Tu sais, que j'ai, ouais. euh, Qui est, euh, est peut-être plus classique aussi dans sa forme, un peu comme Le Neg et Requiem. Euh, et c'est aussi l'arrivée... Ben, je pense que c'est l'arrivée du numérique chez Morin, mais d'avoir un peu cette caméra-là euh, qui, qui semble très fake. Là. Ben oui, c'est ça. C'est un ton
1: qui est très froid, très
0: gris. On s'attache ouais.
1: pas beaucoup au personnage. Euh, je pense que ça faisait partie de la volonté de Morin. Je pense d'avoir... Euh un effet anesthésiant, anesthésiant même visuellement euh, ce qui fait en sorte qu'on s'attache pas beaucoup à grand chose euh, à travers tout ça puis il y a des effets de montage hyper cheap comme si c'était monté par Windows Movie Maker ouais. <rire> des, des faux split screen ou ben, euh, des, des, des personnages qui apparaissent dans des bulles de conversation on a d'ailleurs euh, Morin qui est là en train de se masturber sur une sex-line <rire> là-dedans euh, ouais, qui fait en sorte que je
0: ne connais pas personne dont c'est le préféré. Non, euh. malheureusement. On va passer au prochain. C'est « Papa à la chasse au Lagopède » en 2008. C'est avec euh, François Papineau que j'aime beaucoup. Je le trouve très bon dans ce film-là. Il joue Vincent Lemieux. C'est une parodie ou euh, un clin d'œil à Vincent Lacroix parce qu'il joue vraiment un escroc financier qui a floué plein de petits investisseurs et qui est en cavale recherché par la police. Et il va s'acheter, le, le film va commencer dans le magasin d'électronique, il va s'acheter une caméra. Et là, il y a une manette. Oh. Que, il peut la contrôler à distance. C'est intéressant, ça. Il n'y avait pas ça dans les anciens films de Robert Morin. Surtout les films euh, au jeu là, avec euh, le, le caméraman euh, acteur. Donc, euh, c'est intéressant aussi, toutes les possibilités. Il va s'adresser à la caméra, parce qu'il va s'adresser à ses deux petites filles pour leur expliquer qu'est-ce que papa s'en va faire dans le nord du Québec. Euh, il va romancer ça, il va, il va vouloir dire la vérité, leur expliquer qu'il n'est pas, pas une mauvaise personne, mais la raison pourquoi il garde l'argent, c'est bon, bon. Il va essayer de leur expliquer, puis il va essayer aussi de les divertir, de leur raconter des histoires, de s'amuser justement avec les différentes possibilités de la technologie de la caméra numérique pour jouer des personnages euh, c'est vraiment inventif. Moi, j'ai ai beaucoup aimé ce film-là.
1: Ouais, ben, tu sais, je pense qu'on ne l'avait pas nommé en tant que tel, mais Morin aussi a souvent parlait de tout ça, de l'idée de créer un jeu au cinéma qui trouvait qu'il n'avait pas été beaucoup exploité. Ouais. Donc, comment est-ce que la caméra peut faire une, une genre de narration en première personne, là, un jeu, là, justement Et là, ce qui est intéressant dans ce look, grâce à la télécommande qui lui permet de faire des zooms, de couper à distance, etc., c'est de non pas être derrière la caméra, mais d'être devant, mais de la contrôler. C'est-à-dire un jeu qui se transforme en un genre de « île mmh. Donc, quelqu'un qui contrôle la représentation de lui-même qu'il veut montrer à ses filles. Et ça mmh. va être que ça. C'est ça qui est hyper intéressant. Ça, ça va être une construction de lui-même, de ce qu'il veut léguer comme héritage à ses filles, de ce qu'ils vont penser de lui.
0: C'est comme enfantin, mais en même temps, ça parle de l'argent qui est un, un sujet d'adulte.
1: Oui, ben c'est ça. Ben, ça va être un film hyper ludique, je pense, comme tu l'as dit, mais il va y avoir une espèce de bout euh, un cours d'économie tu sais, qui va préfigurer un paradis pour tous dont on oui. va parler euh, plus tard. Ou quand on va parler du petit Cicote, il va... Euh, c'est peut-être pas par rapport à ça, mais en tout cas, il va jouer plusieurs personnages aussi, donc dans un dialogue avec lui-même. Donc oui, ça, ça donne un film assez sympathique, puis... Euh, Comique qui a regardé. Il y a d'ailleurs Sylvie Moreau, en annonceuse radio, qui parle qu'aujourd'hui, un, un homme s'est introduit à l'hôpital pour euh, petit Papa. ok. Oui, waouh, ouais. ouais.
0: ouais. 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 je pas catché, mais je me rappelle qu'on qu entend quelque chose dans le genre. Ouais. Hein.
1: Waouh. Puis, fin du générique. Oui. Là, là, on est bien, les grenouilles, puis toutes, mais maudit qui a fait frette. <rire> Ils filmaient au froid dans le nord ouais. euh, du Québec. Puis là, à la fin, ils sont dans le sud. <rire> fait, <rire> ouais, okay. fait, je sais pas, c'était juste on dirait Morin. qui commence c'était chiant à filmer. <rire>
0: c'est drôle Dom, tu peux mettre le prochain. On parle de Journal d'un coopérant en 2009. Un autre euh, film euh, phare de sa filmographie, important. Euh, ah, ouais. Robert Morin revient comme acteur euh, dans le rôle principal. Encore une fois, un peu comme ce, le film qu'on vient de parler, plus devant la caméra que derrière, mais la contrôle, oui. euh, avec toutes les possibilités maintenant. Quelqu'un va faire de l'aide humanitaire en Afrique, au Burundi, et, euh, avec, grâce à l'organisme Radio du Monde. Donc, lui, c'est un technicien... Euh,
1: audiovisuel.
0: Audiovisuel, euh, ouais. exactement. Il va aller euh, reniper des, des, des radios communautaires là-bas ça commence, c'est dans l'avion, puis il dit « Hey, c'est mon premier voyage, euh, je, je, je vais me confier à vous ». C'est comme sous forme de blog, je pense. C'est comme si euh, tout ça était envoyé sur Internet puis ouais. le film est un condensé de tout ça. Ça parle aussi de, de l'aide humanitaire là-bas et le personnage, il se fait expliquer où l'argent va exactement. Et c'est pas tant pour les, les habitants là-bas que ce service-là existe. C'est les grands pays qui veulent un retour sur leur investissement. Et mmh. Il est désillusionné de, de tout ça et ça va enclencher quelque chose qui était déjà là chez lui, mais qui devient un peu plus euh, très nocif. Oui,
1: ben, c'est ce commentaire-là. Est-ce que les organismes créent plus de tort qu'ils n'aident? Euh... Et puis, lui-même, va, ça va amener ça parce qu'il va s'attacher peu à peu à euh, la fille de sa femme de ménage, euh, qui est, donc euh, une fille d'environ euh, 10-11 ans, je ne sais pas, qui est souvent là. Puis, euh, il va être sympathique avec elle, puis il va euh, vouloir la filmer. Souvent, il donner des petits cadeaux jusqu'au point de vue où vous voyez la suite narrative des choses, où est-ce que ça devient de plus en plus malaisant et dur à regarder. Oui. Le cinéma de Robert Morin... Mm -hmm. Et dur à regarder. Et c'est pas
0: si explicite là, dans non. là, on, okay, on, parle, on parle de pédophilie, mais c'est pas explicite, mais on le vit quand même. Très insidieux. Oui, oui, exactement. Euh, tu vois comment il s'y prend pour hameçonner cette jeune fille-là en la complimentant, en donnant des cadeaux, en disant as Tu as un chum si t'avais un chum, mettons qu'on avait le même âge, ouais. tu, tu me trouverais-tu beau? Il y a quelque chose là, qui, qui est dur à regarder parce que c'est tellement bien joué de la part de Robert Morin et de la jeune fille qui était. Je ne sais pas quest ce qu'elle connaissait du scénario, là, mais elle ne peut pas jouer mieux. Là. Elle n'est pas bien non plus. Non. Et il y a aussi le, ce qui est important, le jeu vidéo là-dedans. Ah oui, il, veut, il veut échapper un peu à la réalité aussi de, de tout ça parce qu'il dit je vais jouer le jeu juste encore un bout pour Mathilde, c'est le nom de la petite fille. Ouais. Qui, bon. dé,
1: qui débatise de son nom, d'ailleurs, parce que son vrai nom, c'est Mathirida, au début, puis ouais. finalement, il l'appelle Mathilde, Mathilde, tout le long. Tout... Comme ça, puis on est comme, c'est pas ça, son nom. <rire>
0: ouais, ça. Ouais. Mais sa mère, elle dit, c'est comme Mathilde. ouais mais...
1: c'est comme Mathilde, mais c'est ça. Ça. comme Mathilde, <rire> mais c'est pas Mathilde.
0: <rire> c'est comme si on t'appelait François, là. <rire> ouais, c'est ça. Non, mais oui, ouais, exact, fait... Il y a ça, il dit, je vais jouer encore le jeu parce qu'il voit que ça sert à rien ce qu'il fait avec l'aide humanitaire, mais je vais jouer encore le jeu pour Mathilde, je vais, je vais, je vais faire à croire que, que, ça me que je crois au projet, mais il, étant donné qu'il y a des journées rough, qui aiment pas, dures, longues et pénibles, il se ressource, il se replonge, il évacue la réalité en allant dans un jeu de... Comment tu appelles ça? Euh... Fantasy. Le... Ouais. De, avec un, un, un jeu de rôle. Là, en fait. ouais, ouais.
1: Puis il a on dirait, quasiment créé spécifiquement pour le film. C'est étrange. Là. Mmh. Euh, dans une espèce de monde moyenâgeux, où est-ce qu'il se crée un avatar druide qui s'appelle Melkades <rire> qui est tellement... C'est tellement champ, champ gauche comme idée. <rire> pis ça, Il essaie de se détendre par là, mais ça donne lieu à une des scènes les plus malaisantes dont on se parlait, justement, ouais. qui était quand il crée un personnage à Matyrida. Euh, Puis euh, c'est ça. C'est là qu'il demande selon, hein, on pourrait peut-être sortir ensemble dans le jeu, tiens, nos personnages vont se marier ensemble. mais c'est ça, nos personnages
0: vont se marier ensemble, là, regarde, on va s'embrasser. Non, non, pas d'envie, là, garde nos personnages...
1: C'est oh, ah. pour, c'est tout le temps, genre, ah, c'est pour des images, pour créer des images comme ouais. dans le... Dans... Puis même là, tu sais, euh, quand ça va aller un peu plus loin, puis bon, il va la forcer à prendre une douche, euh, puis le, le, le moment qui est sous-entendu, qu'ils font peut-être quelque chose, tu sais, il y a une espèce de de, de, de contre-jour de, de, contre mmh. de scène d'effet esthétique euh, qui veut être là toujours comme la volonté parce que lui aussi ce personnage-là il, 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 il a un besoin maladif oui, de oui. filmer mmh. même quand on lui dit des rencontres de, de l'organisme filme pas, il filme quand même il se trouve un, il, orgue, il organise quelque chose pour que sa caméra puisse filmer à l'intérieur de sa valise toujours et le besoin qui ressemble de filmer aussi ce moment mmh. euh, sexuel ouais, sous-entendu oui. donc avec la vie c'est c'est encore la maladie filmée qui est là, là clairement.
0: Ouais, tout à fait. Oui, puis même quand ils se, font, ils se font attaquer par des... des... Je ne sais pas, une guérilla, whatever. Il laisse la caméra rouler, ouais. au, au péril de la perle ça faire voler. Tu c'est plus fort que lui.
1: Mais c'est un, un peu un commentaire, j'imagine, sur le concept du blog, du vlog ouais. aussi, lui, qui a été hyper populaire euh, dans les années 90, 2000. Ouais. Là, Puis ce film-là aussi est un film qui est issu du web que j'ai lu, c'est-à-dire que le personnage Jean-Marc Faneuf, entre guillemets, diffusait le film en épisode sur un vrai blog. Les... C'est ça, je pensais. Et les gens euh, donc commentaient là-dessus, puis pouvaient faire des suggestions aussi sur euh, qu'est-ce que le personnage pourrait faire, etc. Fait qu'il y avait une espèce de jeu de construction, apparemment, que, qui était là.
0: Fait que lui, ouais. il était bon, il est allé là-bas pour vrai pendant longtemps, ouais. plusieurs mois, ben, semaines, mois, oui. Et, et donc, le film est sorti en 2009, mais avant la vraie sortie du film, il y avait sur un blog une scène à la fois, puis euh, les gens voyaient ça.
1: Un autre concept, tu sais, puis... Pis, t'sais, dès le départ, c'est un personnage qui est à la Robert Morin, mm -hmm. qui est bourru, mais sympathique. T'sais, pis, euh, il est comique. Euh, aussi, surtout au début. Il ouais, ouais. regarde les films. As-tu vu le spaghetti, toutes les choses? <rire> on trouve ça drôle. Euh... Je suis content que euh, Robert Morin, c'est celui qui l'ait fait, parce qu'il disait <rire> qu'il avait pensé à Alexis Martin. Mais Robert Morin, je trouve que c'est le parfait... Un acteur pour faire ses films, là, il y a un jeu qui est, qui est, qui est sur la coche. Là.
0: Ah oui, oui, son jeu est vraiment parfait. Est, ouais. est, ça marche au bas dans différents personnages. Puis dans celui-là, c'est tellement proche de la réalité. Je ne dis, dis pas qu'il devient un monstre là, dans le film, mais je veux dire, les débuts, ah ouais. là, il, on dirait que c'est lui là, tu sais, qui, qui fait un film. Euh... C'est un de ses meilleurs films de monstre,
1: honnêtement. Ouais, ouais, ouais. Ça, la, 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 la transformation est subtile, là, mais c'est. Ça fait partie de mon top 5, là, aussi. Oui, ouais.
0: ouais, moi aussi. Ben, d'accord. Ensuite, euh, c'est « Les quatre soldats euh, », en 2013, une autre adaptation d'un roman de Hubert Mingarelli, qui est euh, un titre, euh, le roman du même nom, « Les quatre soldats euh, ». C'est La guerre civile au Québec, ben, je ne sais pas dans le roman, parce que dans le roman, ça se passe euh, au début. En je pense. Oui, puis ça se passe en 1920. Ouais, ouais. Hein. Alors que là, c'est plus contemporain, euh, une guerre civile au Québec, avec on suit quatre jeunes entre 15 et 21 ans euh, qui sont euh, qui qui yeah. Ils ne comprennent pas trop nécessairement le conflit qui se passe en ce moment, qu'ils veulent juste, ils découvrent un étang, ils veulent juste passer du temps sur le bord, sur le bord de l'étang et cacher ça aux autres pour avoir l'étang à eux seuls, ils se forme une certaine famille. C'était bien réussi. c'est quand même un mandat. On va faire un film de guerre au Québec, mais ça n'aura pas l'air cheat, ouais. Parce qu'on entend plus qu'on voit d'affaires. Des fois, un simple plan avec un char viré un qui a brûlé. Puis on imagine le reste avec le son, mais ça fonctionne. C'est filmé dans les bois, tout croche, avec euh, des vidanges puis des, euh, des, des trucs abandonnés. Alors, on y croit quand même.
1: Oui, euh, ben, c'est Morin qui s'éloigne un peu plus du film concept, quoique le personnage principal parle à, à la caméra directement. comme une. En fait, c'est un, un concept plus théâtral, on ouais. dirait. Euh... Plus comme euh,
0: des apartés. C'est
1: ça, des genres d'apartés théâtrales qui sont là. Euh, je sais que Morin il avait dit dans une entrevue qu'il avait imaginé un, un, une idée pour la guerre là, qui serait les gens de la banlieue contre les gens de la ville puis ça tournerait autour du droit à l'automobile puis finalement il avait tout scrapé ça en disant c'est pas ça le but, parce que je veux l'essence du roman qui était plus un conte filmique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop c'est quoi les raisons qui sont là. On sait pas trop c'est qui ces personnages-là. Euh, les repères temporels, spatio-temporaux mmh. sont, sont flous. Tout ce qui compte, c'est leur amitié puis leur attachement euh, à, à ce lac-là. Tu sais, c'est c'est un peu comme un genre de visuel de Mad Max mais ouais. histoire genre style Stand By Me tu sais de <rire> les, 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 les personnages qui collent ensemble pis sont comme il y a rien de plus important que ce petit lac-là, ça donne de quoi de, de, de charme. Oui, c'est
0: sympathique. Son attachant euh, Antoine Bertrand qui joue là-dedans, un peu simplet, là, qui, est, qui, qui est vraiment ouais. drôle. Euh...
1: Qui a répété mille fois qu'il voulait travailler avec Morin. Hein? Il ouais. le disait partout à télé, apparemment. Puis il a dit finalement Morin n'avait pas à TV. <rire>
0: c'est plus euh, un hasard. un hasard, ouais. mais c'est pas à cause de ça nécessairement qu'il a joué dans son TV. Ouais. Phrase de fin de générique. Ouais.
1: Où c'est qui est le iPod? Il est ici, il vient le chercher.
0: Ah, wow, bon. ça fait plus référence au film, ouais, là, la phrase. Oui. Ouais, ouais. ouais. vous, vous écouterez le film pour comprendre ouais, la exactement. référence. Ensuite, Trois histoires d'Indiens en 2014. Là, je trouve qu'on se rapproche un peu plus d'un genre de bricolage de ces ah, ouais. premiers euh, court-métrages-là. Parce qu'on a trois histoires qui, comme ce sont tous des Autochtones euh, qui habitent pas mal dans le coin de la BTB, le défaut, c'est qu'il y a vraiment une histoire qui m'intéressait vraiment, puis ouais, pas les deux autres. J'ai
1: beaucoup lu ça. C'est trois histoires d'Indiens, comme le dit le titre. Puis il euh, y en a un que c'est ça, c'est. Euh, je pense qu'il s'appelle Eric Papati. Ouais. Je, on doit parler de la même, là, qui, ouais. euh, qui veut installer une station de radio, euh, de télé euh, pour. Euh, c'est radio ou télé De
0: télé pour ouais. son village, mais vraiment au jeu, avec la caméra, il se filme, exact. comme Robert. Là.
1: Ouais. Exact, avec deux, deux autres histoires qui sont plus sans parole ou presque. Euh, donc. Euh, musique. C'est ça, qui peuvent euh, moins nous toucher pour d'autres raisons. Donc, euh, mais comme dans toutes les, les histoires, ou est-ce qu'il y en a trois qui, qui sont ça donne de quoi un peu inégal là-dessus, que tu as hâte de revenir à ta préférée? Ouais. Il y en a nécessairement d'autres que tu trouves moins intéressantes. Mais je vais dire de quoi que je trouve vraiment intéressant, par exemple. Juste vite fait un commentaire. Ouais. Non seulement bon, la mère d'Éric Papati regarde que Dieu bénisse l'Amérique à la télé. Je oh ouais. j'ai pas marqué ça. Ouais. Wow. Et me euh, dire de quoi qui est fou quand je faisais des recherches sur YouTube. Euh, Eric Papati, ce gars-là, il y a un channel YouTube, euh, puis il y a plein de petites vidéos courtes, dont un où qu'ils sont au party à Cinémathèque de l'après-film, l'après-party de ce film-là. Et il va parler à Robert Morin avec sa propre cam, puis il est comme Puis, t'as-tu aimé ton film là, là? Et. C'est fou, Red, parce qu'on dirait que le personnage est en train de parler au réel encore une fois. Puis les deux se parlent, puis là, Morin, il dit puis, euh, Hey, t'as pas la même cam que d'habitude, puis il dit Non, non, il est au punch-up encore, puis encore au punch-up, comme dans le film. Comme dans le film, fait que ça veut dire que dans le film, c'était sa vraie histoire, ah oui? qu'il allait panner sa caméra, pour vrai. Puis c'est Éric Papati qui a fait une fiction avec sa réalité là. Puis là, tu vas voir sur YouTube, tu as l'impression que le film se poursuit dans les vidéos <rire> d'Éric Papati. Wow. Ah ouais, non, c'est singulier
0: encore. Là, à voir comment il s'y connaît dans le film, j'étais comme. Tu sais, il patente un truc de, pour euh, diffuser ce qu'il filme. Avec des antennes, une affaire pas possible de raboutage de, euh... de, de vieux appareils qu'il a trouvé. Je me dis, waouh, wow, ça, ça a l'air d'être vraiment vrai. Là, ce, ce, comme, ça doit être lui qui connaît vraiment ça. Effectivement,
1: là. je pense que c'est ouais, le cas. Les, les vidéos YouTube t'en a prouvé ça.
0: Oui, puis la, la scène qu'on voit Robert Morin est le fun aussi. Ouais. Parce qu'il donne son le vieux laptop pété, ah ouais. mais hey, ça a l'air tellement. Tu sais, tu le sais que c'est Robert Morin, c'est son film, ouais. mais Robert Morin a vraiment l'air d'un passant qui ah, juste ouais, là, c est juste là. C'est bien ah, capté. C'est fou. Euh, et maintenant, non, pas tout j'allais dire son dernier, mais non, son avant-dernier en 2016, un paradis pour tous avec euh, le casting, euh, Stéphane Crète.
1: Oui, Stéphane Crête qui joue absolument tous les rôles, un il y en a autre concept, une hein? trentaine. Il y en a ah, beaucoup ouais, hein?
0: <rire> a pas mal. Euh, Peut-être euh, le meilleur acteur pour faire ça parce que c'est quelqu'un qui est qui, quand même euh, expérimenté, euh, Stéphane ouais. Crête, avec le théâtre.
1: Quand on parlait de films ludiques, c'est un méchant trip là, de Crête qui se met des perruques puis des costumes un peu partout, puis il part en plein d'accent, puis dans plein de genres. C'est déluré, c'est déjanté. Un euh, blackface là-dedans. Ouais, enfin, J'ai trouvé ça euh, vraiment comique. Euh, on, a, on a skippé l'histoire, mais c'est lui qui veut expliquer un peu les paradis financiers. C'est plus une allure de cours économique. Mm -hmm. Mais si on est fan de Stéphane Crête, euh, je pense que ça se prend très bien.
0: Ouais. Exactement. Il y en a un qu'on a skippé
1: aussi, on n'a on a pas parlé de l'opération Cobra. Hey, c'est enfin, vrai. Ça. Parce que, ok, mais ça, c'est drôle. Ouais, je ne l'ai pas écrit dans mes notes parce que moi
0: et Frank, on l'a vu il y a quelques heures. <rire> ouais.
1: En fait, ce film-là est absolument introuvable et la seule façon qu'on a pu le trouver, c'est d'aller consulter la VHS en personne au sous-sol de la Cinémathèque de Montréal, donc à la médiathèque, aller le regarder ensemble. Donc, euh, tantôt, euh, écoute, euh, il, il, avait... Vas-y, je peux te non, ben, tu peux lancer. Euh... Ben,
0: euh, ben, L'histoire, c'est un peu comme si c'était un show de télé-réalité qu'on pourrait. Qui, pour, qui aurait pu exister à la télé. Ouais. Euh, c'est des jeunes adolescents euh, qui sont euh, en, dans une mission en forêt et avec des guns de paintball doit affronter une autre équipe pour gagner,
1: en gros. Un genre d'opération caméléon. Oui, c'est ça,
0: ceux qui ont la référence quand on était jeunes, un peu ça. Mais là, en film, on voit aussi la présentation des ados qui vont participer avec leur training à la manière de l'armée et l'équipe de Robert Morin, parce que c'est comme co-réalisé avec deux autres réalisateurs, donc son équipe qui va former les deux équipes de combattants et tu les revois de temps à autre. Tu sais, la fin, j'ai vraiment aimé la fin parce que là, on voit vraiment qu'on dirait qu'on on, on vire le décor à l'envers, ouais. à la Morin.
1: Donc, ça, il faut attendre une heure avant que le style de Morin embarque. Embarque mais... un peu
0: plus. Mais ouais. c
1: était, c était, je sais que lui, il l'avait qualifié de ratage, mais je trouvais ça quand même intéressant. Ouais. Puis euh, Allez tous le voir hein, au sous-sol de la
0: cinémathèque. <rire> un à la fois, il n'y a pas tant <rire> de place. Et là, le dernier, Dom, tu peux remettre ça sur la télé, le problème d'infiltration en 2017. Son film de monstre par excellence.
1: Par excellence, oui. Le journal de coopérant, on a dit que c'était un film de monstre euh, psychologique. C'est aussi le cas là, mais là, ouais, il est allé énormément dans les codes de l'horreur.
0: Oui, exact. C'est pour ça que moi, avant de le réécouter, je me disais, hey, ça je pense que c'est un des plus accessibles parce que justement, il y a des codes... Sont, sont, c'est des codes de l'horreur, donc des codes qu'on connaît, mais en les réécoutant, j'étais comme, ah ouais, c'est pas pour tout le monde, dans un sens où il y a une espèce de malaise, il y a un rythme, il y a, il y a, il y a quelque chose de off, volontaire, dans la mise en scène. Il y a, a d'autres codes que ceux de l'horreur qui s'ajoutent, son, ce sont ceux de Morin. T'sais. Il
1: n'y a aucun film de Morin qui est parfaitement accessible. Non, dire, est ça, ouais, est
0: ça, est ça. On s'était dit, ah oh, il y a sûr, madame,
1: c'est drôle, n'importe qui peut aimer ça, je l'ai fait écouter à ma blonde, puis il était quand... Oh, c'est weird, c'est vraiment weird. En fait, elle aimait ça en partie, puis quand c'est devenu un peu plus euh, euh, trash en cours de route, mm. elle a décroché. Mais dans ce cas-ci, je ne sais pas si tu veux juste dire oui. l'histoire. Dans le fond,
0: on, on, c'est Christian Bégin qui joue un chirurgien esthétique. Euh, et Le film ouvre et il y a un patient avec des bandelettes sur le visage tout couvert qui va les enlever. Euh, et on va voir son visage défiguré vraiment la monstruosité physique là, il est vraiment magané le monsieur. Et, euh, mais il est fâché après. Christian Bégin, qui est son chirurgien, euh, parce qu'il dit qu'il n'y a pas de compassion, il ne sait pas quest ce qu'il vit au quotidien, de se faire regarder, etc. Et ensuite, on va suivre Christian Bégin dans sa grosse maison, son château, euh, dans une banlieue, banlieue. <rire> <Ima> <rire> immense, et on va voir un peu sa déchéance, sa transformation, son mal-être, à quel point il va devenir euh, irrité à peu près à, à cause de tout, entre autres, son problème d'infiltration d'eau, ouais. euh, ouais. parce que il y a ça dans sa maison, il y a un problème au sous-sol, euh, mais il y a aussi un problème avec son fils, euh, il y a un problème avec sa femme. Et le, le problème va, ça, va se matérialiser de plus en plus aussi physiquement dans son entourage, dans sa maison. Tu sais.
1: Oui. Puis tu dès le départ, en fait, ça rouvre avec une citation de Nosferatu, de, de Murnau, ouais. de Murnau là, ouais, qui est là. Euh, dès le départ, il a dit... Je vais essayer de faire un film d'horreur euh, comme Fritz Lang ou Murnaud le feraient aujourd'hui s'il y avait les méthodes que j'ai. Et ça va être un film à la technique horrifiante ouais. euh, à travers tout ça. Et c'est ça que je trouve fascinant. Okay? Parce que euh, plus ça va, en fait, c'est que je ne sais même pas par où partir pour parler <rire> de ça. Mais on dirait, je ne sais pas si tu as eu ce même feeling-là que moi, mais... Euh, tout est exagéré, comme un peu dans l'expressionnisme allemand, mais pas nécessairement toujours dans le jeu, mais dans la technique. Tout est exagéré incroyablement dans les mouvements de caméra, dans l'éclairage, dans le la son, musique, ouais. dans la, la musique qui est là. Euh, et on dirait que c'est comme si euh, le personnage est conscient que sa maison devient elle-même un personnage horrifique, que il est pas bien nulle part, parce que c'est comme s'il voyait que l'éclairage changeait ou. Tu sais, la, la caméra, il n'y a pas de caméra en tant que telle dans la diégèse du film, mais dès le départ, tu quand il revient de, de l'hôpital, la caméra a un, un plan vertigineux, spin à travers les vides du char partout, virevolte, quasiment comme s'il était fait par drone. Puis ça va être partout de même. Pour n'importe quoi, la caméra va se pitcher partout, va Et commencer 3, à aller filmer n'importe où. Puis bah, va faire des, des, des zoom in sur des affaires... Euh, banal d'une certaine façon, mais qui vont créer une inquiétante étrangeté où tout le temps, la musique va spiker à des bouts de par rapport, etc. L'éclairage va devenir complètement bleu, passer hyper saturé après ça. Puis c'est comme si le personnage chantait puis il était n'était pas bien là-dedans. Tu
0: sais. Oui. Bien ça, on peut le dire, l'éclairage, c'est majeur. Puis euh, on peut aussi mentionner que ce sont une suite de plein de faux plans-séquences. Ouais. Mais qui semble être des, montré comme étant des plans-séquences. Il y a du trichage là-dedans, c'est sûr. Ouais.
1: Collé numériquement, ouais, oui. Le il il dit. Il le dit, non, c'est ça.
0: Mais euh, ce sont des longues scènes euh, entrecoupées ouais. d'un black là, de 5 secondes, un noir ouais. silencieux où on repart et. Dans ces scènes-là, étant donné que ça ne coupe pas vraiment, il y, y a une grande variation d'éclairage qui, comme dans cette scène-ci, le film ouvre puis c'est blasté. Je me rappelle, on a eu mal aux yeux au cinéma, ah oui, dans une non. salle sombre et là, tout est blanc parce que c'est dans un hôpital, c'est...
1: Avec euh, le lensoumine zoom in sur le visage déformé euh, d'un des jumeaux Bogdanov.
0: Mais c'est ça, c'est dans cette scène-là qui dure 15 minutes en plan séquence. Ça, là, je ne suis pas sûr qu'il est triché. Il a vraiment l'air ouais. vrai. Mais, euh, et là, l'éclairage, elle devient sombre, bleutée et elle revient mais tellement fluide. J'avais jamais vu Robert Morin utiliser la technique de façon aussi, euh, aussi slick que ça. Généralement, c'est épaule, c'est voulu pour être euh, ouais. un peu moins euh, sur des rails. Ah, c'est plus fluide, là. Ah, c'est magnifique, mais en même temps, c'est tellement lui en même temps, j'ai l'impression que ça prend du goth aussi pour faire un film de même. Euh, et là, donc, l'éclairage là, qui varie tout le temps, la scène dans la douche, ah oui. ça c'est fascinant parce qu'il y a une grande douche avec deux pommes de douche, ils sont riches. Et là, as Christian Bégin qui s'éloigne dans la buée, dans, ah oui. dans le brouillard, il disparaît pour aucune raison. Et là, sa femme qui devient seule, on dirait un plan d'Hitchcock, un peu en ouais. mi-chemin entre Psycho et Vertigo, là, les couleurs vertes. Et là, il va réapparaître, ressortir du brouillard. Il, il devient menaçant.
1: Ben, quand on parlait de transformation, c'est le plus évident. C'est Dr. Jekyll, Mr. Oui, Hyde. Oui, oui, oui. Il y il a beaucoup de références à Jack Nicholson dans The Shining. Avec oui. ça, le, la, la folie qui se développe dans cette maison-là aussi. Puis c'est la, la, la trahison en majuscule, dans le ah, sens que ouais. ce personnage-là, qui est supposé être un docteur réputé, qui au début semble être la victime, se transforme en un, 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 un père terrible, très castrateur, mm -hmm. un mari très castrateur, qui va d'ailleurs mener à une scène de viol ouais. conjugal, qui d'ailleurs est hyper intéressant, parce que les viols conjugaux, euh, j'ai l'impression que c'est assez peu abordé au cinéma, alors que ça, ça existe, Ça, ouais. ça arrive. Plus probable statistiquement que ça arrive ouais. que des, des viols dans une ruelle. Ouais, C'est vrai. Donc, le, le consentement, l'eau large là-dessus. Mais, puis même l'idée qu'il en avait parlé aussi, de, dire, de prendre Christian Béjean, Christian Béjean pour ce rôle-là, qui, qui est vu davantage comme un animateur hyper sympathique, etc., qui arrive avec un rôle de monstre mm -hmm. comme ça, capable de viol. Euh, tout est là pour décevoir le spectateur, <rire> là, honnêtement. Il y a
0: souvent des gens qui sont allés à cause de Christian Bégin parce qu'il l'aimait bien dans ses émissions. Puis, euh, <rire> ouais, ils ont fait « Ah, qu'est-ce que c'est que je regarde là? Ouais, » Oui, ça, ça, ça contribue. Puis Quand tu dis castrateur, il, il, il capote parce que son, son fils écoute du... C'est-tu ben, lui qui chante le rap? Là? Je... Hey,
1: je sais pas. pas même hein? tune-là. Là, il écoute la chanson, je pense que ça s'appelle « Une bitch, une bitch » à plein volume dans le salon au sur complet, la là, Un bon trois minutes, cest qu'on riait quand on a vu ça au cinéma, là, ça n'a tellement pas rapport. C'est les paroles les plus vulgaires possibles, genre, ressemblait à une toune avec Christian Béjean qui braille devant l'iPhone. Hein, musique blastée qui veut pas arrêter avec son fils qui est là. Oh, Et ah, puis la
0: toune, elle sont été créée pour le, pour le film, mais la production de la tourne, ça, 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 on dirait une vraie toune, là. C'est euh, over de ouais. top vulgaire, mais quand même, là, ça, ça, c'est pas cheap, là. Ah oui, puis c'est ça, sa femme veut, euh, veut, veut, veut travailler à la bibliothèque, à s'emprisonner.
1: Ouais. Tu sais, quand je te disais chaque technique filmée qui a l'air d'être là pour créer un malaise, euh, une autre que je trouve, je sais pas si c'est moi qui pousse ça trop loin, mais peu importe, j'ai adoré ma propre lecture de tout ça, là, qui est toute leur malaisé ». mais on dirait qu'à un moment donné, l'espèce de folie du vin bouchonné là, qui la oui. hilarante aussi. <rire> Mais on dirait que c'est Christian Bégin qui prend le dessus sur son <rire> personnage. C'est comme si même le personnage réalise « Ah, oh, je suis joué par Christian Bégin. » Puis Christian Bégin qui est connu pour Curieux Bégin. Avec son vino. Qui est hyper important, le bon vin pour lui. Puis il dit « Je peux plus continuer de jouer. Regarde, gars mon vin est bouchonné. <rire> » C'est comme s'il décrochait complètement. Il n'est plus capable de faire la scène pendant tout à cause de ce hostie de vin bouchonné-là. <rire> Puis là, il dit « Dit, sa femme a dit Laisse faire, on a plein de rentres. Non, j'ai rien qui fit avec quest ce qu'on va manger à soir. Et là, c'est là qu'il s'en va cogner chez son voisin, mais il court dehors, on dirait du sur place. Là, sur place Pendant ouais. ce temps-là, il capote. À... Puis là, finalement, il, quand il réussit à se rendre, on, on entend la voix de Robert Morin en champ qui vient en aide à son personnage. Tu sais,
0: à... Quand il revient à la table, il est super désagréable, crée un grand froid à fin de la scène. On dirait qu'on ne saisit pas non plus à quel moment il dérape. C'est vraiment fluide, autant dans les techniques que dans la narration, dans le récit. La transformation est vraiment subtile, mais elle est en crescendo parce que vers la fin, tout nous indique que le mal est là, que le danger est là, avec tous les ombrages d'un plan magnifique magnifique de lui qui regarde la fenêtre où je suis pas trop, puis là, ah ouais. son visage, on voit juste les yeux.
1: Qui mène jusqu'à la, la folie du problème d'infiltration. oui Et pour la première fois, si je me trompe pas dans le cinéma de Morin, dans, du moins dans la fiction, euh, quand je te dis qu'il prend conscience de toutes les techniques filmiques, le personnage, ben, il prend aussi conscience de la caméra, finit avec le oui. regard caméra, et pour la première fois, parle au spectateur. C'est vrai. Directement là, au oui. spectateur en disant « Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi là? Tu t'en vas où? Tu penses que tu t'en vas? Tu t'en vas nulle part parce que c'est pas fini ou parce que c'est fini? » Je ne mm. pas, un, un des deux. Mais je suis comme « Ok, mais c'est clairement à nous qui parle en ce moment-là. » Fin du film, caméra qui recule, et là, de façon encore hyper fluide, recule. Que le, La porte qui s'ouvre et se ferme toute seule de, 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 de la maison.
0: Comme un grand château. Là, qui ouais.
1: est en train de brûler au loin. Mais je pense que c'est littéralement. C'est direct ce, après ça. Ce plan-là. Là. Puis, euh, ouais, c'est vraiment tout le dispositif filmique qui est mis à nu puis mis à mal. C'est comme s'il prenait conscience de tout ça, même du spectateur qui est là. Est... Parce qu'il
0: avait autant parlé souvent à quelqu'un derrière la caméra maintenant ouais. qui filme. Ouais. Mais euh, c'est vrai? Jamais au spectateur. En tout cas. Ouais. Là, c'est flagrant. Pis, ouais.
1: fin du générique, Robin Morin dit Même pas peur.
0: <rire> <rire> c'est bien bon, ça. J'ai ouais. goût de tout réécouter. Ouais, 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 ouais. Juste pour ça. Ah euh, J'ai adoré ce film-là. Incroyable. On a tout fait. On peut parler un peu de ce qui nous attend, paraît-il, hein, qu'on a entendu ouais. dans la balade de Fred Savard. On aura droit éventuellement à deux films de nature.
1: Oui, ben. <rire> Tu sais, ce qui est intéressant, euh, avant de juste parler de ça, ouais, c'est ouais. mon pont à ça. Tu sais, si Robin Morin, c'est un cinéma unique qui a refusé les conventions tout le temps, qui a tout le temps cherché à repousser euh, le langage cinématographique, parce qu'il dit, depuis le début du cinéma, on est pogné des mêmes codes, euh, tu sais, champ contre champ, blablabla, bla, bla, on raconte une histoire tout le temps de la même façon. Morin, c'est un des seuls que je connais qui cherche autant à le déconstruire de film en film... Euh, T'sais, il disait, ah ben, le, le cinéma, est-ce qu'il est arrivé à sa limite? Mm -hmm. Il disait, ça va-tu après ça le, 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 la réalité virtuelle qui va trouver une façon de le réinventer, etc. Puisqu'il disait, euh, même Marvel pourrait trouver une façon de le réinventer. Ils ont les moyens, les... surtout. Oui, ouais. c'est ça, exact. Bref, peu importe. Fait que, ces deux prochains films qu'il disait, ça va être des films de nature, donc plus un retour à la peinture, j'imagine. Mm -hmm. Un suspense contemplatif où est-ce qu'il va filmer les paysages autour de chez lui. Il va voir comment le paysage change et peut impacter l'histoire. Peu ou, Peu ou pas de comédien. Peu ou pas de comédiens ou pas de dialogue, en oui. tout cas. Et un autre, où qu'il va filmer un cadavre, des cadavres d'animaux avec une espèce de, 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 comme de cycle de la vie, de voir comment ils vont nourrir la vie autour dans un festin boréal. Wow. J'ai très curieux. Les deux, les deux tu, dire, tu sais, les deux, tu peux dire, OK, mais ça va être. Comment tu comment Ça va pas comment être tu intéressant, tu ouais. sais. Ouais. Comme étant Robert Morin va être le premier au cinéma, mon gars.
0: Tu sais, euh, dans. Dans un des biens de signe dans son coffret. Euh, D'ailleurs, ça serait peut-être le temps de le plugger. Si vous avez intéressé par euh, ce qu'on vient de vous dire, la carrière de Robert Morin, allez voir ses films sur les différentes plateformes. Mais sinon, sur Vimeo, tapez juste Robert Morin, Coop vidéo. Vous allez avoir accès pour. Vous pouvez le louer pour un mois et vous avez 13 heures de vidéos, de courts-métrages et certains longs-métrages, dont parmi les meilleurs, quiconque meurt meurt à douleur, il yes, y a Saint-Madame. Ça vaut vraiment la peine. Et là-dedans, il y a des biens de scène à quelques endroits. Puis à un moment donné, il se fait poser la question, je pense dans un bien de scène, de, y a ça, madame, hey, t'aimerais tout ça être reconnu, faire un film d'un million à l'époque, c'est comme 6 millions aujourd'hui, mais là, oui. faire un film d'un million, puis euh, être, être reconnu, puis. Il dit ah, c'est sûr, euh, ben, tu en même temps, c'est à quel prix, tu euh, c'est beaucoup de compromis, on, on va être, il va y avoir plein de monde, on va être 5-6 à décider, le producteur, telle affaire, pour finalement, on fait un film qui plaît à personne, parce qu'on est trop, telle affaire, ouais. telle affaire. Puis, tu sais, au final, il s'est écouté, mais il est quand même reconnu. T'sais, il a réussi à atteindre cette reconnaissance, comme on l'a dit en début d'émission, euh, plus nichée là, de, de, de spécialistes, de, de fans, de, de gens du milieu, moins que le public en général. Mais tout de même, il, il a laissé un leg incroyable au cinéma avec sa propre méthode. Puis chapeau, là, vraiment.
1: Exact, il a gagné des prix, puis il, inspire, mmh. il a plein de cinéastes. Donc oui. peut-être toi. Peut-être un jour.